0: Tür auf, Leute rein, Tür zu, Abfahrt.
1: Ja. Dann Danke dann
0: fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Genau.
1: Herzlich willkommen beim Zugfunk Podcast. Die Eisenbahn aus Sicht der Lokführer um.
2: um.
0: Herzlich willkommen zur Zugfunkfolge 54. Heute mit dabei haben wir einmal den Markus. Hallo, Leute. Den Lukas. Hallo. Ja, und äh, meiner einer, Sebastian aus Köln. <lacht> Ist auch dabei. Und ja. Worum geht es heute? Wir äh, machen mal so ein bisschen Klarschiff. Wir haben uns alle im Besen geschnappt und kehren mal so ein bisschen durch die Bude. Also wir hausmeistern mal wieder ein wenig. Aber die Laberecke lassen wir natürlich nicht außen vor. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt mal äh, über los mit 400 Euro in der Tasche in die Laberecke und Lukas, schieß mal los. Was war los gewesen?
3: Puh. Ja, also ich habe in letzter Zeit, äh, wie dir Sebastian ja bekannt sein dürfte, mit unseren Azubis ähm, Technikunterricht gemacht. Ähm, dazu muss man sagen, dass unsere Alp Azubis ähm, und äh, auch unsere Quereinsteiger ähm, so Unterricht für technische Grundlagen äh, von E Lokomotiven, wahlweise auch Diesellokomotiven und ähm, Grundlagen von Fahrzeugen so bekommen. Und ähm, ja, das ist so das, wo ich wirklich sage, das äh, finde ich interessant, das macht mir Spaß. Äh, das könnte ich jeden Tag machen. Und ja, dazu waren wir jetzt am äh, vergangenen Freitag bei uns äh, in Euskirchen im Museum, weil sich das natürlich anbietet, mit äh, den Teilnehmern auch mal sowas nicht nur theoretisch und in PowerPoint zu besprechen, sondern denen das auch einfach mal praktisch zu zeigen. Ja, und die hatten viel Spaß. War sehr interessant, auch für mich tatsächlich, ähm, mal ein bisschen dahinter zu steigen, mit dem Vorwissen aus dem Unterricht, ähm, in diesen Lerngang-Tag, in diesen Praxistag reinzugehen und ähm, ja, einfach mal so ein bisschen da rumzubasteln, äh, Dinge zu zeigen, Dinge selber zu entdecken. Ja, das ist äh, etwas, was mir in letzter Zeit sehr viel Spaß gemacht hat. Und ähm, ja, ich fange mit denen Ende kommenden Monats mit dem Dosto an. Das ist deren erstes Fahrzeug. Oh, Dosto. das ist spannend. Mhm. Ja, also unsere Azubis kriegen keine 101 mehr als erstes Fahrzeug, sondern die bekommen jetzt den Doppelstock Intercity. Und ähm, ja, ich stand da selber schon äh, jetzt die Tage und habe überlegt, äh, was ich so unterrichtstechnisch eigentlich mit denen behandeln soll und was nicht, weil ich sag mal... Bei der 101 haben wir damals in der Albausführung alle gelernt, ja, die nimmt für ihren Stromrichter 1514 Volt am Trafo ab und dann geht das in den Stromrichter rein und dann wird da eine Gleichspannung von so und so viel Volt raus und so weiter und so weiter. Also wirklich tief in die Technik rein und ja, ich sag mal, später fragte ich nie einer, wie viel Volt der obersten Anzapfen vom Trafo abgenommen werden. Das interessiert einfach keinen, aber bei uns war damals so die Maßgabe so, das erste Fahrzeug wird sehr, sehr tief ausgebildet. Also, dass du wirklich fast das Ding ja. reparieren kannst. Ja. Und alle weiteren Fahrzeuge bauen auf diesem Grundwissen auf. Das Problem ist, für den Dosto gibt es gar nicht so tiefgreifende Unterlagen wie für die 101. Und äh, da stehe ich jetzt momentan so ein bisschen vor der Überlegung, ja ist das, ist das überhaupt noch notwendig? Muss man das noch machen? Muss man das noch wissen? Das ist momentan so ein bisschen die Überlegung, wie man so
1: damit umgeht. Berufsschule, Berufsschule. Was passiert hier gerade? 65, <lacht> 66, <lacht> 66, ja. Vier Wochen. Vier Wochen. Ich bin gerade meine alten Berichtshäfte durchgegangen und äh, wollte nochmal so mein, mein Wissen auffrischen, ob das wirklich so ist. Aber tatsächlich, wir haben uns vier Wochen mit dem Erstfahrzeug damals auseinandergesetzt, also dem 423. Mhm. Und äh, das sind natürlich ganz andere Größenordnungen als so eine Baureihenausbildung dann als fertiger ne? Also
0: Jetzt mal doof gefragt, ich habe ja auch 423 als Erstfahrzeug gehabt. Was macht man vier <lacht> Wochen lang? <lacht> ich meine, ich, ah ja. ich, ich, ich habe das Fahrzeug immer gemocht. Ich den, würde den auch jetzt noch gerne fahren. so. Das hat Spaß gemacht, aber da ist ja nicht viel dran, was du jetzt
1: vier Wochen lang erklären kannst. Es ist egal, welches welches Fahrzeug du als erstes hast. Du gehst da ja noch mit einer ganz anderen Einstellung. Du hast ja dieses Grundprinzip von eines Eisenbahnfahrzeugs, hast du ja noch nicht durchschaut. Ja gut, das stimmt. Und das ist ja quasi so das erste Mal, dass du erstmal so verstehst, wie, wie so ein Zug überhaupt funktioniert. Ja. Deswegen... Es ist schon in Ordnung, dass das so lange ist. Aber ja, ja. es war halt sehr viel Vorbereitungsdienste mit Störungen. Ja. Das haben wir bis zum Erbrechen gemacht. Ja, aber das Schlimme ist ja,
0: ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber ich habe das Teil jetzt, das machen wir jetzt 21, über vier Jahre nicht mehr, mehr angefasst. Aber... Ich kann dir immer noch erklären, wie dieses Teil funktioniert, ja, ja. weil sich das durch diese extrem lange Zeit
1: so im Hirn eingebrannt hat. Das ist unglaublich. Ich kann dir mal vorlesen. Mittwoch. Das war der 2.11.2011. Mittwoch. Wiederholung der Unterflurbauteile vom Fahrzeug in Klammern Trafo, Stromrichtergruppe, Elektronikgästen und so weiter. Gespräch über die Einrichtungen im Fahrzeug, in Klammern Absperrhähne über den Türen, über die Sicherheitseinrichtungen wie Feuerlöscher, Türnotentriegelung oder Sprechstellen und Verhalten beim Betätigen der Notbremse. Donnerstag Besichtigung eines Fahrzeugs in der Werkhalle unter anderem aus der Grube von unten aus und Erklärung aller wichtigen Aspekte aus dieser Perspektive. Ebenfalls Besichtigung eines Fahrzeugs von einer Bühne auf Höhe des Dachs aus und Besprechung aller dortigen Bauteile wie Stromabnehmer und Oberspannungswandler. Freitag Wiederholung der Unterflugbauteile, unter der Unterflugbauteile, Aufbau und Funktion der Stromrichtergruppe, Position der im Fahrzeug über den Türen und wie diese zu verwenden sind. Gespräch über mögliche Störungen am Zug, Auslösen einer Notbremse im Stand von einem der Notbremsgriffe aus und Beobachtung der Anzeigen. Das war ein Abschnitt aus Ausbildungsnachweis Nummer 62, meiner eigenen Ausbildung. Ähm, Anmerkung dazu, wir hatten die Aufgabe, wir mussten alle fünf Zeilen vollschreiben. Hm, deswegen, deswegen die etwas komische Formulierung wie ein Gespräch über.
3: Ich habe mal eine Frage. Hast du das eingescannt oder hast du das am Rechner
1: geschrieben? Wir durften ab dem zweiten Lehrjahr am Rechner schreiben. Cool. Wir mussten bis zur Abschlussprüfung alles handschriftlich machen. Okay. <lacht> ja, aber wie, wie machen ja, da das, Ips das heutzutage? Mh. Weil mir haben es ja. die IPs gezeigt. Die haben eine
3: App. Eine App. Mhm bei uns macht das jetzt, geht das mittlerweile über die IHK. Es gibt ein Berichtsheftportal bei der IHK Köln, das ist momentan in der Erprobung. Und das erste Lehrer kann das Berichtsheft online schreiben oder muss das Berichtsheft online schreiben. Ähm und der Ausbilder kann dann äh, online darüber gucken, wie der aktuelle Stand so ist, kann auch eine Ermahnung schicken, mal zu machen und äh, kann auch, ähm, ich sag mal, im Berichtsheft äh, Anmerkungen setzen, wie Rechtschreibfehler oder das ist äh, fachlich falsch oder, oder irgendwie sowas. Und darauf hat halt auch die HK Zugriff. Also die kann sich da wohl äh, auch reinschalten und gucken, ähm, ob die Teilnehmer dann jeweils zur Zwischen- und zur Abschlussprüfung dann auch vollständig ihre Berichtshefte dabei haben. Cool. Weil ich musste meine Berichtshefte damals noch mitbringen. Also ich musste zur Zwischenprüfung und auch zur Abschlussprüfung mein Berichtsheft physisch mitbringen und dahinlegen. Ja. Und dann gingen die Prüfer rum und mhm. haben sich stichprobenartig haben mhm. Berichtshefte rausgesucht ja. und die durchgeblättert. Ja, und genau während so. ich da saß und meine Prüfung geschrieben ja. hat, hat jemand mein Berichtsheft weggenommen und ich dachte mir nur so, ja. also wenn du nicht an der Prüfung stirbst, dann am Berichtsheft, im <lacht> schlimmsten Fall. <lacht> Aber man muss dazu sagen, ich hatte immer ein sehr, sehr ordentlich geführtes Berichtsheft. Also... Deswegen habe ich mir da keine okay. Gedanken machen müssen. Und ähm, Den Schuh sehe ich mir nicht an. Ja, also bei uns war das mit dem handschriftlichen Ausfüllen auch Teil des, ja wie soll ich das jetzt sagen, Teil de, de, der der pädagogischen Förderung, <lacht> sage ich mal so. ne? Also unser damaliger NGK, beziehungsweise damals noch AGK, äh, hat darauf bestanden, dass wir das äh, bis zur Abschlussprüfung handschriftlich machen, weil wir uns eine vernünftige Schrift aneignen sollten.
1: Der Azubi-Gesamtkoordinator?
3: Genau der. Ah, ja. Bei uns Und ist jetzt
1: Nachwuchskräfte-Gesamtkoordinator. Bei uns heißt das AFK, Azubi-Fachkoordinator. Ja, das ist jemand anderes. Das ist jemand anderes, okay. Oh. Ja. Der AFK ist Dann der
3: fachliche Vorgesetzte oder der fachliche Betreuer der Auszubildenden, also der EIB-Auszubildenden und der AGK oder jetzt schon seit einem Jahr oder zwei Jahren heißt er NGK, der Nachwuchskräftegesamtkoordinator, ist der disziplinarische Vorgesetzte der Azubis, also die Personalführungskraft. Ah, stimmt, das ja, hat mir damals die auch Die hat Fach getrennung. mit dem ganzen
1: Kram nichts zu
3: tun. Stimmt, das ja, also, hat mir damals auch. Ja, deswegen.
1: Ja. Äh, wir sind wieder hingekommen, ich glaube äh, die Ausführlichkeit der Fahrzeugausbildung. Ja, ja, ich glaube, ne? Ähm,
3: ja, das ist, das ist wirklich so eine Sache. Also, ähm, ich, äh, ich bin ja jemand, der Technik liebt und ähm, ich kann, ich, ja. ich komme da äh, auch nicht aus mir raus, ähm, den, den Leuten äh, zu erklären, wie ein H8-Relais funktioniert und ähm, warum ja. man hier einen Vorwiderstand braucht und äh, warum man hier noch eine Diode ja. gesetzt hat und warum ja. nicht. Ähm, auch wenn das natürlich eigentlich. Übers Ziel hinausschießt, nee, muss man ich eigentlich nicht. sagen. Ich nicht. Also du musst heutzutage nicht wissen, wie ein Reinschlussmotor funktioniert, weil wir beim Fernverkehr nicht mehr mit Fahrzeugen, mit Reinschlussmotor okay, und Schaltwerk ja. fahren. Ja, das klar. musst also, du nicht wissen. Ja. Aber es ist für, den, für das technische Verständnis meiner Meinung nach unerlässlich, dass man über das, dass man darüber spricht, weil, Wo man herkommt. Ähm, wenn, du, ja, weil wenn du heute in eine 101 oder jetzt die Azubis in eine 146 reingehen, dann gucken die einmal nach links und einmal nach rechts. Links ein weißer Schrank, rechts ein weißer Schrank. So, da sind die Antriebe drin. So, ja. wisst ihr jetzt Bescheid. ne? Ja. So funktioniert die Lok. Oben ja. Strom rein, unten Strom raus. Mhm. Das brummt ein bisschen, das summt ein bisschen. Da sind, wird was mit Frequenzen gemacht und das Fahrzeug fährt. Herzlichen Glückwunsch. Ne? Bei so einer 111 oder wie wir in Euskirchen im Verein haben, eine E94, ähm, da kannst du halt noch so Dinge sehen wie äh, Schleifkohlen. Ja, wir sind jetzt am Freitag in den Motorraum reingekrabbelt und haben da die einzelnen Schleifkohlen rausgenommen aus dem Fahrmotor und uns angeschaut, was das für riesige Kohlen sind und haben uns angeschaut, was da passiert und warum so etwas wie ein Bürstenfeuer passieren kann bei gewissen Frequenzen oder warum das so schlimm ist dass wenn sich ein Reinschlussmotorfahrzeug oder ein, ein generell ein Wechselstromfahrzeug nicht nach 5 Sekunden in Bewegung setzt, warum ich dann die Leistung ausschalten muss, ja? damit ich eben diese Einbrände im Kommutator verhindere und sowas. Ne? Bei der 46er, äh, ja. ja, du kannst aufschalten, Kannst du auch noch eine halbe Stunde Kaffee trinken gehen und dann irgendwann mal die Bremse lösen. Der Lok wird ein bisschen warm, aber dafür gehen die Lüfter an, sonst passiert ja nichts. ne? Ja, ja das ist halt langweilig. ne? Also, <lacht> weiß ich nicht, bei der E94 hatten wir das große Glück, dass äh, derjenige, dem die Lok gehört, mit dem habe ich vorher mich zusammengeschrieben, habe den darum gebeten, äh, ob wir da drauf dürfen und ob wir da auch mal an dem Schaltwerk rumkurbeln können. Und der war so nett, hat uns da den Richtungsschalter hinterlegt, so dass wir halt. Den Richtungsschalter mal verlinken konnten und bei der E94 mal an diesem riesen Handrad drehen konnten, um mal zu sehen, was macht das Schaltwerk da hinten eigentlich? Mhm. Wie funktioniert das? Und mhm. warum bewegt sich das so und so? Wofür brauche ich einen Trennschutz? wofür brauche ich einen Funkenkamin? Äh, warum liegt da überall so ein bisschen Kupferstaub rum rund um das Schaltwerk? Warum sind da überall so kleine Kupferperlchen? Ne? Ja, das ist halt alles Zauber, das ist alles halt Magie und Zauberei, die kannst du bei einer Drehstromlog nicht sehen. Ja, ja und das aber ist ich finde trotzdem halt sehr wichtig, dass man das
1: macht, damit man weiß, wo man herkommt. Ja, damit man nicht irgendwann das, mal den Punkt hat, dass man glaubt, dass Strom aus der Steckdose kommt.
3: Ja, ich finde das auch ich, wichtig. Das Problem ist halt nur, ähm, wie machst du das halt jetzt bei dem Erstfahrzeug? Wie gehst du damit um? Weil jetzt jetzt haben die alle dieses Hintergrundwissen und jetzt kommen die wirklich Ende nächsten Monats auf die 46er und hängen sich so bruh. Ne? Also <lacht>
1: Da ist halt nichts ja. zu sehen.
3: Da ist halt nichts. Ne? Also,
0: da ich, ist wirklich links halt ein Rechtseinweisserschrank. Rechts ja. Das ist halt schade. Was ich halt, wo du sagtest mit den Kupferperlen und dem Staub und so, was mhm. man da immer ganz gut erklären kann, ist, dass Leute nicht von sechs Tonnen Motorkraft nach null gehen, sondern abschalten bis vor die Raste warten, bis die Leistung sich abgeschaltet hat, dann auf null gehen. Ja, sagen mir, ja, warum ja. dir passiert ja nichts. Ja, mach einfach, ist halt auch für eine Material schon Ja.
1: Aber ich glaube, die Herausforderungen des Dosto-Intercities liegen woanders. Ja. Das ist richtig. Wie
3: soll ich das jetzt sagen? Die sollen ja trotzdem irgendwie verstehen, wie so eine Lok funktioniert. Ja, ja? ich meine, das haben sie ja jetzt auch in, in, im großen Teil. Ähm, die werden mit dem Dosto genug Spaß haben, dass. Ja. Garantiere ich denen, aber... Ja. Aber du na ja. sprichst
1: da so ein Problem an, das das, das kenne ich von hier auch und ich weiß auch nicht, wie man das am besten löst. Das ist halt, wenn die Leute als Erstfahrzeug ein Fahrzeug kriegen, was schon super mega sophisticated ist, durchdacht, ja. top notch und womöglich kommt dann mhm. als Zweitfahrzeug ein Fahrzeug, was das nicht hat. Also wir haben halt ganz oft die Kombination, dass die Leute hier 412 und 401 kriegen. Das heißt einmal das neueste Fahrzeug, was es überhaupt gibt und danach den ältesten ICE, den wir so bewegen. Mhm. Und da fallen die Leute halt vom Glauben ab. Hör, was ist eine Motorvordrossel? Warum mhm. macht es das? Ja, aber ich, ich, Also persönlich finde ich es einfacher, wenn man vom alten zum neuen kommt. Ja, also... <lacht>
3: Ja, weil es halt, ja, es ist halt irgendwie so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, nicht chronologisch, aber wenn du mit was Altem anfängst und dann siehst, wie der Fortschritt mhm. sich so verhalten hat, dann das dann, dann, dann lernst du auch äh, die Dinge zu wertschätzen, ja. ähm, die es halt neu gibt, ja. die neu verbaut wurden oder ja. äh, solche Dinge oder du siehst, aha, da ist wohl eine Problematik, hat man ja. da erkannt und die der ist man folgendermaßen begegnet. Das ist nicht verkehrt, auf keinen Fall. Ne? Ähm, das Problem ist halt, äh, ja, klar, ne, dass äh, die Zeit geht halt, schreitet halt voran, die 101 ist auf dem absterbenden Ast und es ist irgendwo klar, dass die halt nicht mehr ausgebildet wird. So habe ich ja auch keine 20er mehr bekommen. Ne? Ja, aber trotz, also, trotzdem finde ich ja es wichtig, sagen, das Wissen ne? zu erhalten.
1: Also ist, ich ja. würde mir wünschen, dass Lokführer auch noch in 20 Jahren wissen, äh, wie so grundsätzlich eine Lok funktioniert und dass die Strom ja. umherrichten muss und dass das halt kompliziert und aufwendig ist. Und dass auch in 20 Jahren ein Lokführer nicht nur denkt, Hebel nach vorne und zum Pferd. Ja, Finde ich
3: auch. Naja, das
1: ist... Äh,
3: äh, da werde ich mich auch für einsetzen, dass das so bleibt. <lacht> ich habe ja auch ein eigenes Interesse daran. ne? Also... Macht hat man rausgehört, Spaß. hat man
1: deutlich rausgehört,
3: ja. Na, nein,
0: was? Okay. War jetzt, äh, also ich, nee, wäre mir jetzt nicht aufgefallen. Ja. Aber wir hatten, ich glaube, wir hatten ja auch das Thema schon mal, und da haben wir uns schon mal lange drüber, äh, nicht gestritten, aber äh, lange drüber ausgetauscht, wie weit man denn Sachen beibringen muss oder nicht. Ich glaube, da hat der Markus, wie hieß es so schön, den Advocatus Diaboli eingenommen. Ja. Ähm, es, es gibt Punkte, bei denen kann man sich sicherlich drüber streiten, dass es fragwürdig ist, muss man das noch, muss man das nicht. Ne? Äh, Beispiel hier, die Alps werden es kennen, HV73. Mhm.
2: Ja,
0: halt Sachen, die du später einfach auch in deinem Tätigkeitsbereich effektiv nicht darfst. Mhm. Also es nie wieder mhm. machen wirst. Mhm. Da kann man sich bestimmt drüber streiten. Aber ja. bei der Technikausbildung bin ich da halt voll bei euch. Es ist für das Gesamtverständnis dessen, was wir bewegen und tun, extrem wichtig.
1: Finde ich auch. Ja. Okay.
3: Ja, und es ist halt, es ist halt schön, äh, gerade auch bei den bei den älteren Fahrzeugen einfach äh, auch äh, Abhängigkeiten zu erklären. Ne? Also technische Abhängigkeiten. Wenn ich das mache, passiert das und äh, damit ich das machen kann, muss erst das erfüllt sein. Du siehst halt an der an der puren Technik siehst du halt wirklich Physisch diese Abhängigkeiten. Ja? Ja. Beim Dosto, äh, wenn du den Leuten dann erklärst, ja, ähm, wenn ihr ähm, mit dem Dosto in WTB fahrt und ihr wollt das und das machen, dann muss das und das dafür erfüllt sein. Dann müssen die dir das glauben, dass das so <lacht> ist. Du kannst dir natürlich auch zeigen, dass das nicht funktioniert. Aber da ist halt keine, nicht, kein physisches Relais, was da irgendwie schalten muss für, sondern das ist halt alles... Wie, wie sagte der äh, der Ausbilderkollege, mit dem ich das zusammen gemacht hatte, mittlerweile ist das halt alles so, da geht Strom rein, da kommt ein Befehl raus, was dazwischen passiert, man weiß es nicht. <lacht> ne? Und muss man halt wirklich bei Computern so sagen. Ne? Es ist halt ähm, schwierig, den Leuten WTB zu erklären, wenn du nicht den Vollnerd machen willst und den wirklich äh, Informatiker technisch richtig und ähm, elektrotechnisch richtig das äh, erklären willst, was da für Pakete übertragen werden äh, und äh, ach, was weiß ich, was da noch an Technik hinter steckt. Ne? Ja. Auf der einen Seite ist halt einfach auch blöd zu sagen, ja, hier ist halt WTB verbaut, der gibt die Informationen weiter und fertig. Ja. Hm, ne? Ist halt einfach so ein bisschen unromantisch. Ja, da
0: ist immer die, auch, da ist dann auch immer die Frage, wo zieht man jetzt da die Grenze? Ne? Also bis zu welchem Punkt ist das jetzt sinnvoll und bringt was? Und ab wo ist dann das äh, komplette Abnörden mehr oder weniger am Start? Ich ja. glaube, das ist schwierig, da irgendwo so den richtigen Punkt zu finden. Ja. Ja, und du musst natürlich auch äh irgendwo
3: an irgendeinem Punkt auch einen Konsens finden äh, zwischen den Trainern und den Prüfern. Weil bei der 101 war früher ganz klar, dass in der Prüfung durchaus die Frage kommen konnte, äh, Redundanzkonzept HBU, ähm, ja, ähm, Trafo-Anzapfungen für Stromrichter, wie viel Volt sind da drauf, ähm, und, ähm, und solche Sachen, die wirklich so technisch sind, ähm, dass du eigentlich sagen kannst, okay, das, warum wird das abgeprüft? Das braucht der nicht hinterher für seinen Job. Der muss nicht wissen, wie viel Volt da drauf sind. Ja, aber es ist sein erstes Fahrzeug. Ne? Und Dann ist jetzt die Frage, wie ist das beim DOS so? Ja? Ja. Ähm, muss der Teilnehmer da wissen, welches Datenpaket wie übertragen wird? Muss der das wissen? Weiß ich nicht. Ne? Deswegen, also noch bin ich mir da noch nicht ganz sicher, wie tief man da einsteigen sollte, ne?
2: Hm.
0: Aber das sehen wir dann. Ja. Ich werde berichten. Ich bitte darum. Gut, wenn Lukas berichten wird, dann kann jetzt erstmal Markus äh, ein bisschen was von seinem zu Berichtenden berichten. Dann hat sich ja ein bisschen was angestaut. Wenn ich hier so in das Sendungsdokument reinlinse.
1: Habt ihr auch das Gefühl, dass so Störungen beim Fahren immer dann auftreten, wenn ihr Teilnehmer dabei habt? Bei mir war es
3: gefühlt bisher immer andersrum. Echt? Ja, ich würde pauschal sagen ja, weil ich mittlerweile nur noch mit Teilnehmern fahre. Ja, also die Tage, wo ich mal alleine fahre, ja, die kann ich an einer Hand abzählen dieses Jahr.
1: Ich persönlich bin, ich glaube, ich habe das schon mal gesagt. Wenn ich alleine draußen rumgefahren bin, auch als Lokführer, ich war immer davon gesegnet, dass mir mal nie, nie schlimme Sachen passiert sind. Andere sind irgendwie liegen geblieben, haben irgendwie Katastrophen mit Fahrgästen erlebt und sonst irgendwas und ich bin immer relativ heile überall wieder rausgekommen. Ja. Und ähm, jetzt bin ich mit Teilnehmern unterwegs und da passieren Sachen. <lacht>, habe ich vorher noch nie gesehen. <lacht> ähm, ich äh, habe LZB-Ausbildung. Ja. Dann haben die so ein paar Tage Theorie und danach geht's ans Fahren. Und beim Fahren fährt man halt draußen rum. Und wir fahren hier von München aus weg und ihr werdet nicht glauben, was in den ersten Kilometern LCB passiert, was sonst nie passiert. Übertragungsausfall? Ja. Also die mal, die, die ich als Lokführer an Übertragungsausfall in der LCB habe, dafür brauche ich noch nicht mal eine ganze Hand, um das abzuzählen.
0: Ja, kommst du mal hier zu uns? entfährst ein paar mal Köln-Düsseldorf, da kriegst du aktuell mhm. äh, jedes Mal ein. Das ist das
1: ja okay. Es gibt so Stellen, die sind halt in Anführungszeichen kaputt. Also ich hatte, ich hatte schon aber häufig Ü-Ausfall.
3: Also ich meine, ich man man sagt mir auch nach, ähm, das habe ich schon von verschiedenen Leuten gehört, dass ich wohl auch in meiner Karriere immer irgendwie die Scheiße angetroffen ja, hätte. Das meine ich ja, ja, das ist genau
1: der Unterschied. Du ziehst das, die Scheiße ja, an, die ich schlosse sie
3: ab. Ja, aber pass auf, es ist es gibt Tage. Und auch Wochen, oder gab Tage und Wochen, wo ich noch im Fahrdienst war, da war alles easy und alles entspannt. Und dann gab es wieder Tage, ständig Ü-Ausfall, ZS1, ZS7, äh, Befehle schreiben, wo ich mir dachte, sag mal, was ist denn mit der Eisenbahn los? Ist das hier so wochenweise mal, also <lacht> es wird wochenweise repariert hier oder was? Und, ähm, ach, Ü-Ausfall, ja. Ja, gerade mit dem Dosto.
1: Hm. Okay, hm. kommt da auch häufiger vor, sagst du.
0: Grüße gehen raus, Nein, das nach ist jetzt <lacht> okay. Ja, das soll wohl mittlerweile
3: weg sein, aber ich traue mich nicht. Also, ich letztens, äh, also wir hatten eine, wir hatten wirklich eine Stelle im Netz, äh, in Duisburg-Großenbaum. Da hatten alle Züge mit der Stelle hatten kein Problem. Die sind einfach ganz normal da lang gefahren. alles war gut. Nur der Dosto nicht. Der Dosto hat sich an der einen Stelle immer irgendwie, ja, ja. Hat, er, hat er sich einen eingefangen. Und zwar immer so derbe einen eingefangen, dass der dich mit einer Zwangsbremsung erstmal schön da abgeparkt hat. Die Zwangsbremsung hat sich aber auch von selber wieder gelöst. Also war eine Zwangsbetriebsbremsung. Aber mhm. trotzdem, wenn der halt bei 160 mit den Magnetschienbremsen zupackt, fährst du danach nur noch 50. Das ist halt leider so. Ne? Ja. Und das ist aber nur passiert, wenn du über 140 gefahren bist. Ah, ja. Wenn Aber dass du das 40 und weniger gefahren bist, ist alles gut
1: gewesen. Ja. Hat er die Stelle einfach, ähm, ja. Aber dass es ja. das baureihenabhängig ist, äh, das habe ich hier genau. auch festgestellt. Also an der Stelle, wo es passiert ist, ist auch so eine Stelle, wo es an der Zeit halt irgendwie gerade kaputt war. Keine Ahnung. Knick in der Leitung und mhm. mit dem 401 drüber gefahren. Da kam nur einmal Zugbeeinflussung und das war's dann. Sprich, der
0: ist da ja auf Valium, der kriegt da der ja gar nicht mit. Der
1: der, der hat es überlebt, mhm. fährst du mit dem 403 drüber, Üblinkend blinkend, prüft Stör, mhm. volles Programm. Mhm. War natürlich für die Teilnehmer, war super, die Azubis haben sich gefreut. Die, ich wollte gerade sagen, Azubis finden du,
3: das immer geil. Es passiert viel Scheiße, sehr schön. <lacht> ja. ne? Und du denkst dir nur so, oh Gott, im Himmel, hoffentlich guck mal noch nach Hause. Ey. <lacht>
1: <lacht> Gott, ja. im Himmel, hoffentlich mache ich alles richtig und erzähle jetzt nicht irgendeinen Scheiß, aber... Ähm, die waren dann auch so, also im Unterricht haben wir erzählt bekommen, Übertragungsausfall, das hat man so selten und jetzt fahren wir die ersten Kilometer und zack, ist einer da. Ja. So, nächster Fahrtag. Ich äh, ja. bin mit 411 unterwegs. Schön mit Neigen, ne? Geil. Ich ich mein, mhm. Teilnehmern was zeigen, was wir Cooles bei der Eisenbahn können. Mhm. Achtung, GNT. Achtung, GNT. <lacht> Ein GNT-Übertragungsausfall. Ein GNT-Übertragungsausfall. Das, das ist... Das wurde mir im Unterricht erzählt. Das, das gibt es überhaupt nicht. Das Warte, heißt, das klingt so. das dann ungefähr so? Achtung, GNT. Zwangsbremsung. Ja. Du hast noch, wie steht so schön in der Richtlinie, 200 Meter Zeit, daher ausreichend Zeit, auf eine Geschwindigkeit abzubremsen und die Zwangsbremsung zu vermeiden. <lacht> ja, aber äh, GNT-Übertragungsausfall. Ich stehe nur so teilnahmslos daneben und sage. Was machst du denn da? Warum blinkt das? Was? Was ist das? Ist das ein Übertragungsausfall? Wie hast du das geschafft? <lacht> <lacht> ja. Und ein paar Kilometer weiter, Zwangsbremsung. Hm. Vorne Leuchtmelder weg. Was ist jetzt passiert? Oh, GNT-Rechnerausfall. <lacht> Sowas passiert einfach nicht. Sowas passiert immer nur, wenn ich Teilnehmer dabei habe. Immer. Also sind die Teilnehmer schuld. Nee, natürlich nicht. Es ist äh, das
0: Schicksal. Naja, scheinbar hat irgendeiner der Teilnehmer ein schlechtes Karma, weil anders
1: weiß ich nicht. Ja, es ist. Ich, ich, ich kann es aufzählen. Immer, wenn ich Teilnehmer dabei habe, passiert unten Müll. Wenn ich alleine bin. Alles harmlos. Nicht. Ja. Das liegt ja nicht an mir. also Oder es liegt auch nicht an den Teilnehmern. Ich meine, die können ja nicht dafür, dass das Fahrzeug plötzlich den Bremsrechner rausschmeißt und dann es mitten auf der LZB schreit, neue Bremshundertstel. Tja. <lacht> es passiert, passieren halt komische Dinge. So ist halt halt. Ja. Das ist halt das Kuriose bei, bei der Eisenbahn. ne? Das äh, Irgendwie so richtig zu 100% nach Plan läuft es selten. Ja, das, ist also das so, sind oder? so die Momente, wo du auch als Fahrtrainer
3: oder halt auch als Ausbilder dann auch gefordert bist. Ja. Ne? Weil du hast ja. Teilnehmer dabei. Ja. Die Teilnehmer freuen sich natürlich total, dass gerade irgendwas passiert. Mhm. Und du bist jetzt aber an der Reihe, und äh, bist jetzt ähm, im Rampenlicht, weil du musst dich ja darum kümmern, dass das geregelt wird. Ja. Fällt mir und wenn du da was von falsch machst, ja. die merken sich das.
1: Äh, ja. Fällt mir persönlich aber auch deutlich leichter, als selber in der Situation zu sein. Also daneben zu stehen, ja. habe ich gefühlt die Lage besser im Griff und habe sofort im Kopf, was ich zu tun habe, als wenn ich selber auch noch am Fahren bin. Ich glaube, mhm. dann ist man doch immer noch so ein Stück weit mehr im Tunnelblick. Ja. ja, ich glaube, wenn du halt dahinter stehst hier.
0: in dem Moment, hast du so ein bisschen die Beobachterposition inne. Ja. ja. Und äh, kannst das halt ein bisschen mit Abstand besser überblicken. Ja, ja aber bei mir war es bisher eigentlich immer andersrum. So Fahrtage mit Azubis, alles schick, alles schön. Kaum fährst du mal einen Tag selber, bricht wieder das Chaos über einen herein. Und du denkst dir nur, ach nö, warum denn jetzt schon
1: wieder? Okay, okay. Wollen wir uns abwechslung mal über ein Nicht-Bahn-Thema unterhalten? Gerne, Ja. <lacht> Moment mal, falscher Podcast. Ja, falscher Podcast, ne? Wir machen mal, <lacht> wir machen mal kurz aus dem äh, aus dem Zugfunk ein, ein Handyfunk. Hat ja auch was mit Funk zu tun. Hat was auch auch mit, mit Funk wieder. zu tun. Ja. Wir haben vor vor vier Jahren, vor vier Jahren mal drüber geredet, dass äh, Sebastian und ich uns ein neues Handy geholt haben. Und damals das OnePlus 5T, was jetzt wie gesagt vier Jahre alt war und ich habe mir so gedacht. Es wird mal Zeit für was Neues. Also ich äh,
0: habe jetzt Insiderwissen, ich weiß, was du dir geholt hast scheinbar, aber <lacht> also zumindest welches, äh, welchen Hersteller, aber oh, oh, oh. erzähl ruhig weiter.
1: <lacht> oh, oh. <lacht> ja, also das alte Telefon war eigentlich noch relativ gut in Ordnung. Sogar der Akku hat noch locker den Tag durchgehalten. Ich habe den ja auch äh, gehegt und gepflegt. Aber wenn die Software keine Updates mehr bekommt. Und ich wollte halt endlich mal ein Handy haben, wo man mit auch äh, ein Bild aufnehmen kann. Ich hatte halt ein, zwei Situationen, wo es mal wichtig war, dass ich ein Bild aufnehme, wo man auch was drauf sieht. Und dann Ja, ich kenne kenn das Problem mit dem Handy, was du hattest. Guckst du dir zu Hause die Bilder an, wo du was aufgenommen hast und sagst, okay, Grütze. Unscharfe Grütze. Und deswegen äh, wollte ich ein Handy kaufen, was äh, eine gute Kamera hat. Da muss man für viel Geld in die Hand nehmen. Und da ich irgendwie bei Samsung und Huawei und Co. nicht gewiss guten Gewissens mehr als 1000 Euro bezahlen möchte, habe ich dann zu diesem Konzern aus Kalifornien gegriffen. Zu Meta? <lacht> Ich glaube, die hatten auch mal versucht, ein Telefon zu machen. Irgendwas, irgendwas gab es da. Ja. Irgendwas schwirrt mir da im Kopf rum. Nein, ich habe ein Apple iPhone 13 Pro gekauft, gleich am Release-Tag. Was kein so schönes Erlebnis war. Hey, glaubt man, man gibt irgendwie knapp 1.300 Euro aus und dann denkt man sich, ach, oh, das wird bestimmt gleich total geil. Nein. Du kannst dir dann immer vorbestellen bei dem Konzern. und ähm, ja. Und wenn du auf deren Webseite gehst, dann steht da, hier bestellen sie ab 14 Uhr. Gut, dann gehst du um 14 Uhr auf die Seite, dann ist die Seite offline. Zusammengebrochen wegen Überlastung. Nee, da steht einfach, wir updaten gerade unseren Job, damit sie gleich bestellen können. Ah ja. Das dauert dann keine 5 Minuten, keine 10 Minuten, sondern irgendwie eine Viertelstunde. Das heißt irgendwie... So ein bisschen nach 14 Uhr kannst du dann endlich mal versuchen zu bestellen. Und es ist wirklich nur ein Versuchen. Also ich hatte noch nie so ein komisches Gefühl, was im Internet zu bestellen. Das bei einem Konzern, okay. wo man denkt, das ist eigentlich total die geile Experience, wenn man da bestellt. Also bei jedem zweiten Klick ist die Webseite abgestürzt. Hat nur noch einen HTTP-Fehlercode ausgespuckt. Hm. Also ich konnte halt immer mit f 5 aktualisieren, dann ging es halt irgendwie wieder weiter bis zu dem Punkt, wo es dann nicht mehr ging und ich wieder von vorne angefangen habe und dachte mir so, yeah, läuft. Dann näherte ich mich im Ende, dem Bezahlprozess, so, jetzt 1300 Euro bezahlen und auch der Bezahlprozess stürzt ab. Letztendlich habe ich es dann geschafft, zu einem Bild zu kommen, wo steht Bestellung erfolgreich und ich dachte mir so, yes. Dann hier, klicken Sie hier, um Ihre Bestellung anzuzeigen, klicke ich drauf, Absturz. Das heißt, ich konnte nicht sehen, dass ich was bestellt habe. Und dann stand da ja, ne, Bestellung erfolgreich, stand, Sie erhalten jetzt Bestellbestätigung per E-Mail. Kam natürlich auch nicht. Okay, ähm warte mal. Dann kann ich mich ja bestimmt bei Apple einloggen und dann kann ich da Bestellübersicht gucken und sagen, ja, da steht bestimmt jetzt das Telefon, was ich bestellt habe. Denkst du? Hm. Absturz. Ich wusste also zu dem Zeitpunkt nicht, ob ich ein Telefon gekauft habe oder nicht. Schwierig. <lacht> War denn eine Kreditkarte oder so belastet nee, worden? Nee, natürlich auch nicht. Das Einzige, was sie mhm. gemacht haben, das war so ein bisschen der Anhaltspunkt, dass ich glaubte, dass zumindest der Bezahlprozess halbwegs funktioniert hat. Sie haben diese 0 euro abbuchung gemacht, um zu gucken, ob diese Kreditkarte überhaupt existiert. Dann dachte ich mir, das scheint ja schon funktioniert zu haben. Ja stellt ihr sich dann auch raus, dass nach ein paar Stunden kam dann irgendwann auch mal eine Bestellbestätigung. Und äh, ja, ich war wohl nicht der Einzige, der das Problem hatte. Es ist wohl üblich, dass dieser Webshop genau zu dem Zeitpunkt, wo man so Geräte bestellen kann, mit sich selbst überfordert ist. Apple Insider sagen dann, ja, man bestellt ja auch nicht im Shop, sondern mit der App. Also ja, wenn man kein Apple-Gerät hat, kann man auch nicht mit einer App bestellen. Stimmt. Ähm, der Versand war, war genauso kurios. Irgendwann hast du dann das Lieferdatum. Und dann schreibt die Apple, sie erhalten ihr Gerät am Freitag. Dann kriegt sie die Post von der Post, also die E-Mail von der Post, wo dann DHL sagt, Nö. sie erhalten ihr Gerät am Dienstag. Oh, kriegt die Post es hin, nicht das Gerät auszuliefern? Spannend. Also bis zum Schluss meinte die Post, das nicht innerhalb des einen Tages zu schaffen, wie Apple das ankündigte. Liegt wahrscheinlich daran, dass es irgendwie so ein ganz normaler Bestellprozess ist und Apple bei denen irgendwas Besonderes gebucht hat, damit das auf jeden Fall am Freitag kommt und nicht erst am Dienstag, dass aber das Webportal nicht abbilden kann. Deswegen schreibt das Webportal bis zum letzten hin, dass es erst nächste Woche kommt, obwohl es eigentlich am nächsten Tag da ist. Äh... Ja, also wie gesagt, also die ganze Experience, des Erwerb dieses Gerätes war jetzt nicht so mega. Was richtig cool war, war, ich habe mir das im Rahmen dessen auch gedacht, ich hole mir mal wieder mal einen Handyvertrag. Ich war die letzten Jahre immer mit Prepaid unterwegs und dachte mir, ja, wenn du jetzt so ein teures Handy hast, dann wäre ja vielleicht mal einen Vertrag mit ordentlich Datenguthaben und so, ganz nett. Dann geht man da auf so eine Vergleichswebseite, die diese total ätzenden... Werbespots haben? Du wisst schon da, wo man gesungen wird. Mm. Ah,
0: ja.
3: Naja, <lacht> mm. ja. dauert Hat ein, ein bisschen gedauert.
0: Hm. <lacht> hör
1: auf. You can touch this. Auf jeden Fall. Ja, sehr ähm, gut, ich höre schon auf. Wenn man, wenn man da, wenn man da <lacht> dann sagt, ja, ich will, dann geht das, dann ist das ein, also das war, das war eine richtig schöne äh, äh, Experience, würde ich mal sagen. Das war ein richtig schönes Erlebnis. Wenn man dann wirklich sagt, ja, ich will jetzt diesen Vertrag haben, gibst du einmal deine Daten ein, dann kommt die erste E-Mail, ihr Antrag wird bearbeitet. Geil. Dann kommt, ihr Antrag wurde geprüft und dem Kooperationspartner übergeben. Dieser Vorgang kann bis zu fünf Tage dauern. Und ich sagte, was? Nein, bloß nicht. Aber das ging dann im, im Minutentakt ging es weiter. Dann hat, haben, hat, kam die nächste E-Mail. Hier, wir brauchen folgende Dokumente von Ihnen. Okay, ich musste hier Ausweis fotografiert, EC-Karte fotografiert, eingescannt, PDF draus gemacht, zurückgeschickt, kommt die Antwort. Wir bearbeiten jetzt Ihre Dokumente. Das kann bis zu 14 Tage dauern. Nicht so was. Und nach 5 Minuten kam die nächste E-Mail. Ihr Vertrag wird jetzt geführt unter Also innerhalb von einer Stunde und 20 E-Mails hatte ich einen funktionierenden Handyvertrag ist der Hammer. Das ging fix das war das war echt nett und ich hatte ja angeklickt also hast, hast du dann du hast dann eine eSIM oder wie ja, das? ich habe ja angeklickt hier ich will eSIM haben ne und dann haben die Ewigkeiten dazu kein Wort verloren sie haben auch nie was gesagt sie schicken mir jetzt was okay und dachte ich, geht das jetzt mit der eSIM oder muss ich da jetzt noch mal und tatsächlich kam irgendwann die E-Mail sie können jetzt ihre eSIM aktivieren krass
3: ich habe mal eine Frage eine unkonventionelle Frage was ist eine eSIM Sorry, also ich bin noch so altmodisch. ich habe eine
1: SIM-Karte in meinem Handy. Ja, ja. hatte ich bisher ja, auch, ne? aber das braucht man das mittlerweile nicht, nicht mehr. Echt? Ja. Hm. Bei neuen Handys brauchst du nur noch einen QR-Code abscannen und dann hast du eine SIM. Wie ist denn virtuell hm. in deinem Gerät? Ach, immer
3: dieser neumödische Kram, ja, da ja.
1: legt doch keiner mehr durch. So ein Schnickschnack. Na, mal gucken. Jetzt habe ich also den Krampf wie viele andere auch, dass ich privat ein äh, iOS-Gerät habe und beruflich ein Android und immer ständig umdenken muss. Warte mal, bei dem einen muss ich zum Zurück nach links wischen und bei dem anderen muss ich für Zurück... Ah, warte mal, da gibt's es kein Zurück. Da muss ich oben links auf den Knopf drücken. <lacht> das ist äh, im, Beim Browser ist es bei dem einen ja, nach links wischen und bei dem anderen ist es nach rechts wischen. <lacht> Obwohl ja, ich mir das. Schlimme ist, man, an diese Gestensteuerung gewöhnt man sich so unglaublich schnell, das ist schon ekelhaft. Okay. Auch sonst äh, sind die Bedienunterschiede im Detail unterschiedlich, aber man ja, man gewöhnt sich relativ schnell dran. Und äh, so viel nehmen die sich mittlerweile echt gar nicht mehr. Also an ja. alle da draußen, die nur auf Apple schwören und sagen, alle anderen können, können gar nichts. Ich muss euch leider sagen, so groß sind die Unterschiede nicht aber die Fotos, die rauskommen, die sind affengeil. Ja, also das muss man schon mhm. sagen, das ist schon. Also Ich habe das halt nie als so einen wesentlichen Punkt gesehen, ne? aber so eine coole Kamera einfach dabei zu haben und irgendwie abends durch den Park zu laufen und einfach mal einen Schnappschuss zu machen und du guckst dir den an und siehst, wow, geil. Das ist, das finde ich, ist schon was wert. Auch wenn dafür jetzt so ein riesige drei Bubbel auf der Rückseite sind. Schon so ein bisschen lächerlich ist. Es gab mal so ein Handy, da haben sich alle drüber lustig gemacht. Das hatte hinten, das sah von hinten aus wie so eine Kompaktkamera. Ich weiß nicht, du meinst, das hatte ich. Das äh, wir sind bald wieder da, <lacht>
0: glaube ich. <lacht> ja, aber ich, 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 ich muss sagen, so ich war mit dem 5T von den Fotos zufrieden, ne? Also ich habe das ja auch bis irgendwann das Display einen fragwürdigen Tod gestorben ist. Ich habe es bis heute nicht verstanden. Ja, und angeblich sollte die Reparatur dann, äh, ich glaube, 450 Euro kosten.
1: Ja, das ist wenn, natürlich wenn kein
0: seine Genau, wenn Markus jetzt kurz seine Hirnwindung äh, anschmeißt und überlegt, was er für das Gerät bezahlt hat, wird er feststellen, nein. <lacht> das macht keinen Sinn. Richtig, ja. das macht keinen Sinn. Aber ja, wenn du jetzt dann mit, ich habe ja das 12er noch, das 12 Pro, oder einfach das Ding aus der Tasche rausziehst, einfach nur mal so hinhältst und das Foto halt schon echt genial aussieht, das hat schon was. Ja. ja. Das ist schon echt genial. Also was ich, was ich nervig fand, war der Umstieg von Android auf iOS, Das war schon ein bisschen lästig. So.
1: Ja, dass ich immer noch nicht den WhatsApp-Chat übernehmen kann, ist nervig. So was zum Beispiel, ne? In eine andere Richtung geht's jetzt übrigens, ne? Wenn du jetzt wieder von iOS zurück willst, jetzt hat WhatsApp was eingebaut, mit dem das geht. Aber zu iOS geht es noch nicht. Es sei denn, du willst hier irgendwelche Shady-Software für 20 Euro installieren und äh, irgendwelche äh, ungesicherten Backup-Prozesse durchsuchen lassen. Hm, hatte ich jetzt eher nicht so vor. Nee, ich auch ob nicht. Ich, ich ehrlich sein darf, <lacht> ich auch nicht. Beim alten Telefon habe ich auch immer meine Bilder automatisch auf meinen äh, Netzwerkspeicher geschoben. Das geht jetzt auch nicht mehr. Das muss man halt in mhm. dieser iCloud erleben. Ja. Es ist, äh, Und ansonsten glaube ich halt, ich nutze das Telefon noch nicht so richtig toll. Mal gucken, ich habe ja natürlich auch immer nur das Gerät, ne? Alle anderen zählen, ja, er musste die Watch zu kaufen und sagt, ja, am ja, ja, Arsch. Also ich hatte einmal
0: eine Smartwatch. So, ich, ich weiß ja nicht, wie viel wir jetzt hier irgendwelche Hersteller nennen dürfen, ohne dass wir direkt hier Placement-Scheiße an die Hacken kriegen, aber. Wir sind ja kein äh, Influencer. Ach, wieder also sagen wir, ich hatte eine äh, Smartwatch relativ ja, früher Generation eines Herstellers, der so ähnlich klingt wie Motorroller und äh, ja, weiß ich nicht, ist dann irgendwann war der Akku so fritt, fritte, ich habe die gebraucht bei, über, äh, über ein Internetportal geschossen, zwar mit Garantie und alles, aber nach einem Jahr oder so war dann der Akku so lab labbrig und im Eimer, dass der halt nicht mal mehr einen Tag durchgehalten hat, dann schleppst du da halt so einen toten Klumpen am Handgelenk durch die Gegend, mit dem du nicht mal mehr die Uhrzeit nachgucken kannst. Nee. <lacht> nee, echt nicht. Ich habe noch meine, also ich,
1: meine Galaxy Watch äh, mit dem mit dem iPhone jetzt gekoppelt. Das funktioniert auch das halbwegs
0: vernünftig? oder? Funktioniert
1: halbwegs vernünftig. Man kann zwar, ja, so richtig alle Funktionen der Galaxy Watch konnte ich ja eh noch nie benutzen, weil ich hatte ja noch nie ein Samsung-Smartphone. Mhm. Aber es kann Benachrichtigungen anzeigen und die Uhr anzeigen. Ja, ist ja schon mal was.
0: <lacht> genau, äh, waren wir jetzt mit iPhone fertig? Äh, ja, also mit, mit iPhone waren wir definitiv fertig.
3: Definitiv. Gut. <lacht> Zu
0: was von einem Ergebnis ist man gekommen? Ja, iPhone gut? Ja, das iPhone ist okay. Hat manche Sachen, die könnte man machen, ein bisschen besser, ja. Mhm. Aber Kamera
1: unschlagbar.
3: Ja. Die Kamera ist unschlagbar. Ja. Ja. Mhm. Aber gut. gut. Sagen wir mal, wie es ist. Ich muss mich nämlich auch in naher Zukunft wahrscheinlich mal um ein neues Handy bemühen, aufgrund der Tatsache, dass das alte langsam am Schwachleisten ist.
1: Und deswegen schön, meine Meinung zu hören. Dann, dann habe ich einen zusammenfassenden Tipp von dir für dich. Wenn du bereit bist, mehr als 1000 Euro für ein Handy auszugeben, nimm Apple. Wenn nicht, nimm irgendwas anderes. Ja, ja, ist okay. Squat. Squat. So, genug zum iPhone, genug zu Spiel und Spaß mit dem Handy, kommen wir zu Spiel und Spaß am mobilen Simulator. Ja, genau. Das war mein
0: Teil der Laberecke. Und äh, ja, worum es geht, hat Markus ja schon quasi gesagt. Ne? Also ich habe mit den ipad azubis drei Tage lang ähm, Wiederholung für Betriebsdienst an unserer mobilen Übungsstation gemacht. Das ist dieses äh, tolle Teil mit dem lustig aussehenden Hebeln. Leider noch. Also das Bedienpult als solches ist jetzt ausbaufähig. Das wird immer. <lacht> Sagen wir es mal, Ausbau, nennen wir es mal ausbaufähig. Hat das bei euch einen
1: Namen, das Pult? Äh.
0: Wie heißt das nochmal? Da gab es einen Hersteller. Danach ist so ein bisschen der Name abgekupfert. Ne? Äh, Aber
1: ja, mich, mir schwirrt gerade der Name Köster im, im Kopf. Ja, ich, ich, ich glaube, Das ist ja. das
0: originale Kösters
3: Farbpult. ist der die Grundlage von dem Ding. Aber äh, halt schon nur 100 Mal umgebaut, äh, fünfmal irgendwas reingefriemelt. Und, äh, äh, und vor allem naja. schon ordentlich
1: durchgenudelt. Ja,
3: furchtbar. Katastrophe. Kannst du eigentlich... Äh, können wir, naja, egal.
0: So. Richtig, ne? Aber also das Bedienpult als solches ist halt, wie gesagt, so ein bisschen aus der Zeit gefallen, kann man glaube ich sagen. Also da wird es jetzt dann auch endlich mal Zeit, dass der Ersatz, der ja versprochen wurde, dann auch kommt. In hoffentlich naher Zukunft. Aber nichtsdestotrotz hat es echt Spaß gemacht, die Jungs da so ein bisschen in, was heißt in die Mangel zu nehmen, ne? Also ein bisschen zu fordern zu sehen, was die auch so drauf haben und ne, so, um sich selber mal ein bisschen wie der Simulator-Instruktor zu fühlen, keine Ahnung. <lacht> Aber ich, ich finde, das Ding hat echt gutes Potenzial, dass man damit was macht. Also, wenn man, wenn man sich einmal so ein bisschen in die Software reingefuchst hat, dann macht das echt Laune. Und, ja, ne, man kann halt auch die Teilnehmer gut damit quasi noch einbinden, indem man sagt, so Leute, das kann ja immer nur einer fahren, der Rest überlegt sich jetzt selber Fahrten auf der und der Strecke. Ne, ihr überlegt euch, was ihr einbauen möchtet, schreibt dann auch schon mal die Vordrucke für die Befehle und so weiter, dass die was zu tun haben. Es macht schon Laune, wenn die sich dann da gegenseitig versuchen, möglichst groß in die Scheiße reinzureiten. Hattest du
1: IPS? Ich hatte, ich hatte eine IP-Gruppe, ja. Ah, also ja, die, unser die. Jetzt drittes Leer, ja. Ah, ja, okay. Ähm, ich mache nämlich äh, Dienstag, also Montag ist ja jetzt frei, ne? Aber Dienstag, ähm, exakt das gleiche. Ich habe schon äh, zwei Wochen Prüfungsvorbereitung hinter mir und jetzt haben sie noch eine Woche und jetzt habe ich den mobilen Simulator und mhm. äh, jetzt werde ich sie auch damit den ganzen Tag lang quälen. Aber Basti, was du sagtest mit dem, äh, die Azubis versuchen sich gegenseitig
3: möglichst äh, tief in die Scheiße zu reiten, das ist so der, das klassische Verhalten von alten Azubis. Ja, ne? ja. ja. <lacht> ja. Ich weiß was, was du nicht weißt. Ne? Und mal gucken, ob du das hier weißt. Und ja. so. Das, ist,
1: das ist haben wir das damals gemacht. Nein, natürlich, das ist, das ist Nein, nicht, natürlich nicht. Das ist ganz schlimm. Ein klassischer, eine klassische Unterrichtsmethode ist, dass du Teilnehmer Fragen ausarbeiten lässt, die sie sich dann gegenseitig stellen. Mhm. Das heißt, Teilnehmer sollen selber einen Quiz erstellen. Damit kann man die super beschäftigen. Das ist eine tolle Methode, eine Wiederholung zu machen. Das kannst du nicht genau. mit ips machen. Die fragen sich gegenseitig, welches Wort auf der 17. Seite an der dritten Stelle ja. steht. Oder <lacht> nennen sie alle fünf Fachautoren der 418. <lacht> genau. <lacht> ja. ja, aber
3: wirklich, denen fällt echt sowas ein. Ne? Also die, Das ist viel zu heftig einfach. Ja, ja der, der muss nicht immer einbremsen. Die
0: aber, Azubis trollen einfach zu hart rein manchmal. Ja,
3: ja. Aber auch anders, sagen wir, wie es ist, wir erziehen die auch dazu. Ne? Also wir erziehen das die ist schon dazu, auch das Regelwerk, fast auswendig zu können und äh, wir ja. erziehen die auch dazu, äh, extremes Technikwissen zu haben. Also die flexen halt natürlich auch mal gerne mit ihrem Wissen rum und ich finde das auch immer schön und ich finde das auch gut.
0: Ja, ja aber sie machen ja, es sich ja halt auch gegenseitig fertig.
3: Fertig. Das ist das Problem. Ja. Und zwar ohne ja, Rücksicht.
2: ja.
1: Aber aber rum Nörden tun die Quereinsteiger auch? Gerade in der Betriebsdienstwiederholung, Prüfungsvorbereitung, die ich jetzt mache, da kannst du dich, hast du nochmal Zeit, dich über einzelne Themen so richtig intensiv zu unterhalten und da kommen die dann plötzlich auf Fragen und Themen. Okay, ehrlich gesagt, nein, darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Neulich haben wir Sperrfahrten gemacht. Also Sperrfahrten ist äh, ne, das Fahren von Zügen in einem gesperrten Gleis der freien Strecke. Sprich, ein Zug muss zum Beispiel abgeschleppt werden und jetzt muss ja der, wie nennst du es immer? ADFC? Nee. Ähm, der äh, ADLC, der Allgemeine Deutsche Lokomotivclub. Genau. Mit seiner Abschlepplock kommen und dann muss er dann in das gesperrte Gleis einfahren, wo halt der den Zug ist. Und da gibt es halt spezielle Maßnahmen. So, und jetzt sage ich dir dem Kollegen, äh, wenn ihr denn da mit der dringenden Hilfslog ankommt, dann haltet ihr mit einem Nö mit einem möglichst großen Respektabstand vor dem abzuschleppenden Zug erstmal an und nehmt Kontakt auf und so weiter. Und dann fragt mich tatsächlich einer der Teilnehmer: Ja, was ist denn, wenn ich jetzt zu so weit gefahren bin? Und ich möchte jetzt nochmal zurückfahren. Brauche ich jetzt Befehl zum Zurücksetzen? Junge. <lacht> mm.
2: <lacht>
3: Das ist dann irgendwo gesunder Menschenverstand. Da, ja, da muss man an ja, okay. irgendeinem Punkt auch einfach mal den Lokführern vertrauen, dass die da das schon untereinander klären vor Ort. Das muss ja. man jetzt nicht noch in der Vorschrift reinschreiben. Sie dürfen dann am äh, maximal <lacht> 20 Meter rückwärts fahren müssen aber daran denken, dass die Spitze besetzt ist. Sollten Sie mehr als 20 Meter rückwärts fahren, müssen Sie den Fallensetter verständigen und um einen Befehl zum Zurücksetzen bitten. Ja? Ja, Nein. Doch, also an doch. irgendeinem Punkt ist das auch mal, ist das auch mal gut, <lacht> ist es auch mal gut mit dem Regulieren. Ja? also dann muss man einfach mal nachdenken. Ja, der ist wie, echt eine Gefahr. Wie viel ja. soll denn die
1: Vorschrift noch umfassen?
3: Ja. Äh, uns ja, drum zu regulieren. Das, das heißt.
1: ist, das wäre echt blöd. Und äh, ja, das ist
3: so typisch AIB, ne? Weißt du, so ein so Queransteuer, der würde da sich überhaupt gar keine Gedanken drüber machen. Der kriegt die Aufgabe, da hinzufahren. Und wenn er zu nah da dran steht, ja, dann kümmert er sich in der Situation um das Problem. Aber der würde sich da vorher keine Gedanken großartig drüber machen. Ja, was wäre denn wenn? Ne? Und hin und her und
0: ja, auf jeden so.
1: Fall. Ähm, einen habe ich noch. Einen hast du hm. noch. Hau raus. Und zwar ein, wo ich mir lange Zeit nicht sicher war, ob ich den erzählen soll. Ich bin eigentlich immer noch nicht so schlüssig, ob ich es erzählen soll. Mal gucken. Kannst du ja nachher sonst wieder rausschneiden. <lacht> <lacht> Angefangen hat alles damit, dass ich äh, wieder diese PC-Kurse gegeben habe. Ganz kurz zum Hintergrund, wenn man ähm, Trainer beim Fernverkehr wird, dann kriegt man auch so eine Auffrischung darüber, wie man so ein PC benutzt und wie man so Office-Anwendungen nutzt. Lukas und Sebastian, äh, wissen wovon ich rede? Ja, hm. ich weiß auch, wer den bei mir gemacht hat. Ich auch. <lacht> genau, und da ich einer von drei Trainern bin, der das macht, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass man dann an mir vorbeikommt. Ähm, mhm. Und das, <lacht> haben wir, das haben wir in Bad Homburg gemacht, weil da steht noch ein altes Ausbildungszentrum von der Bahn. Das war eigentlich mal, das wusste ich gar nicht, das war äh, in Bad Homburg, äh, für Führungskräfte gedacht, genau. Aber für die ganz, ganz oben. Für die ja. ganz, ganz oben. Heute wird das Dann war der so abgewrackt, genau. Ja.
3: Und dann hat man sich gedacht: ach komm, für die Trainer reicht's.
1: Nein, genau. ah, das ist gemeint, das stimmt nicht. Ja. Übrigens, es das heißt gar nicht Batonburg, sondern es das heißt Batonburg vor der Höhe. Ja, ja. Falls es mal jemand sucht. Und das Hotel ist eigentlich ganz nett, die Angestellten sind super lieb. Und es gibt auch... Ein also da ist, äh, ist es ein inklusive alles, ja? Ja, es ist all also, Corona-Zeiten. zu Corona-Zeiten war Corona waren
3: die besten Seminare immer in Bad Homburg, ja. weil du hattest im Hotel eine DB-Kartine. Ja. Und
1: hattest da Vollverpflegung. Ja. Das war ein Traum. Und ähm, ja, genau. Wir äh, zu, zu Corona-Zeiten, also was heißt zu Corona-Zeiten? Wir haben immer noch Corona. Zumindest zu den Hochzeiten des Lockdowns, also Lockdowns in Anführungszeichen, waren wir auch mit der einzige Kurs, der da war, hm. Tja, <lacht> Was stimmt, das, das so war geführt ein ja? Also das so geführt hat, dass die Küche hauptsächlich für uns gearbeitet hat, das war sehr angenehm Aber eigentlich wollte ich erzählen, dass ich halt wie gesagt da war und dann irgendwann zurückreisen musste und äh, schon bei dem ersten Kurs, also von zwei hintereinander, schon beim ersten Kurs auf der Rückreise gucke ich halt so nach Zug nach Hause äh, fällt aus Jo Nun gut wie die Eisenbahn nun mal so arbeitet, fährt man dann halt irgendwie über Stuttgart einen anderen Zug nach Hause und setzt sich dann halt in den Türrahmen. Hauptsache, man sitzt. Aber alles gut. Und beim zweiten Mal nach Hause fahren, gucke ich halt äh, wieder Zug nach Hause. Äh, plus 20. Mhm. Ja gut, ja, ist ja gar nicht so schlecht. Dann könnte ich ja womöglich den noch erwischen bisschen später reingeguckt. Plus 40. Hm. Auf jeden Fall war das Witzige, jetzt war ich ja nicht allein, sondern äh, waren ja noch, noch Teilnehmer mit dabei und vor allem auch der andere Trainer. Und der andere Trainer war Hotline-Mitarbeiter. Und als Hotline-Mitarbeiter, also wir haben beim Fernverkehr so eine TF-Hotline, da kann halt der Lokführer anrufen, wenn er technische Probleme hat und kriegt vielleicht noch einen guten Rat, was man machen kann. Und die haben halt Zugriff zu mehr Informationen und Hintergrundsystemen als ich als Trainer. Und dann konnte er da reingucken und sehen, ja, der hat das und das und hat das und das. Ja, müsste aber eigentlich fahren. Okay. Hm. Hört sich schon nicht so gut an alles. Dann stand irgendwann mal Prognose, Frankfurt Hauptbahnhof ab plus 70. Ich mir so, okay, jetzt sind wir langsam in dem Bereich, wo ich mir sage... Jetzt bitte nicht wieder noch mehr Verspätung. Also ein bisschen Verspätung <lacht> ist okay, da bin ich in dem den Zug reich. Aber ja, nicht noch wie, mehr. Wie war, das doch,
3: wie war das doch jetzt immer langsam in dem Bereich, wo die Profallerwende zuschlägt. Ne? <lacht> Aber der Zug
1: sollte ja da beginnen, also alles gut. Nee, ja, kam, kam, kam aus Dortmund, glaube ich. kam aus Dortmund. Das ist einer äh, ICE 629. Ihr könnt gerne nachgucken. ICE 629, Ich glaube, der kommt aus Dortmund. Und der hat irgendwie Höchstgeschwindigkeitsbegrenzungen auf der KAM also auf der Schnellfahrstrecke Köln-Rhein-Main und hat deswegen halt immer weiter zugesetzt und war, wie sie sagt, mit Plus 70 prognostiziert und dann meinte der andere Kollege, der Ortler-Mitarbeiter schon so, mit Plus 70 fährt der in Frankfurt nicht mehr weg. Mm -mm. Den lassen die ausfallen. Und ich so, das wäre aber nicht gut. Ich habe da ein Déjà-vu letzte Woche. <lacht> ah, okay, ich bin dann halt zum Hauptbahnhof gefahren und ähm, wollte halt gucken, was da so kommt. Ne? Gehe da am Bahnsteig entlang und dann steht ja plötzlich, gehe ich an dem Zug vorbei, wo dran steht München Hauptbahnhof. Hä? Mhm. Jetzt wäre ja gar keiner nach München Hauptbahnhof. Wer soll das denn sein? Das ist natürlich das Tolle. Als Bahnmitarbeiter kann ich ja in das interne Reisendeninformationssystem gucken. Kann mir auch äh, nachgucken, was mit dem Zug auf sich hat. Und dann haben die doch da tatsächlich einen Ersatzzug hingestellt. Mhm. Ist der ja Hammer.
0: Es gibt sie also noch, die
1: Ersatzzüge. Ja. ja. Es war nur ein Einteiliger, ja, 403, aber ja. hey. Äh, auf jeden Fall äh, saß ich dann im nahezu leeren Ersatzzug, der auch noch praktischerweise nicht ganz pünktlich abgefahren ist, weil sonst hätte ich ihn ja nicht mehr erreicht. <lacht> der also genau so, so viel Verspätung hatte, dass ich noch gerade so in den Zug einsteigen konnte
2: mhm.
1: und dann quasi in einem leeren Zug nach Hause saß. Und ich wunschlos glücklich nach Hause gekommen bin. Ich wollte gerade sagen, Glück muss man haben. Ja, man muss auch mal Glück im Leben haben. Ja, absolut. So, jetzt kommen wir zu dem Part, wo ich mir unsicher war, ob ich ihn erzählen soll. Weil er von geistiger Degenerierung zeugt. Oh, oh.
0: Deinerseits oder bei wem anders? <lacht>
1: <lacht> das ist die entscheidende Frage. <lacht> also wir halten fest, ich, ich, ich war glücklich ne, und bin Super relaxed nach Hause gefahren. Und war super relaxed zu Hause angekommen. Habe den Abend noch auf der Couch verbracht. Und irgendwann will ich dann ins Bett gehen und will mir die Zähne putzen und denke so, ach ja, die Zahnbürste ist noch im Koffer. Aber wo zum Teufel ist der Koffer? Oh
3: nein, <lacht> nicht im Ernst, oder?
1: Ja. Stand er noch in Bad Homburg oder war er im Zug? <lacht> ich war mir relativ sicher, dass er im Zug war. Hm. Oh. Ja. Passiert. Passiert.
3: Also, ich finde, das ist cool. Also, ich meine, ich denke mir schon immer bei den, bei Reisenden, wenn man das so liest, denke ich immer so, wie kann man eigentlich seinen Koffer verlieren? Also, ich meine, man kann sich doch daran erinnern, dass man mit irgendwas eingestiegen ist und halt auch dann mit irgendwas wieder aussteigt. Du stehst ja nicht einfach aus, auf, aus, ja nicht aus dem Zug aus, gehst vom Zug weg und denkst dir so, ich hab ja gar nichts zum Tragen, wie geil. ne? Doch. Markus, was ist da los? Genau Geistige so. Umnachtung oder spo spontaner
1: ZSG-Ausfall? Oder was war da? Ja, ich ich bin es nicht gewohnt, mit Rollkoffer zu verreisen. Ich habe halt einen Rucksack ne, und da stecke ich halt alles rein. Aber... Mhm. Tja zu dem Kurs habe ich halt den Rollkoffer mitgenommen. Und habe den halt in die Gepäckablage gepackt. Und schon auf der Hinfahrt habe ich mich ganz kurz erschreckt während der also während der Fahrt, dass ich äh, den Koffer vergessen habe. Also ich hatte sie in in dem Moment wirklich vergessen, also da habe ich aber noch im Zug gesessen auf der Hinfahrt. Also mhm. ich habe quasi mich im Zug plötzlich daran erinnert, Scheiße, ich habe ja den Koffer dabei. Ich habe den auf keinen Fall nachher vergessen runterzunehmen. Fuck, ich nehme den jetzt runter, und stelle ihn einfach <lacht> neben mich. Ja. Bei der Rückfahrt war ich nicht mehr so gut. Ja, äh, also wie gesagt, Koffer war im, im Zug und dann äh, ich natürlich abends noch geguckt, was ist mit dem Zug passiert. Wo ist der hingefahren? Das kann ich ja glücklicherweise nachgucken. Ne? Jeder, jeder Fahrgast hat nicht die Möglichkeit. Ich persönlich kann halt nachgucken im Hintergrundsystem, wo ist dieser Zug hingefahren. Und habe halt gesehen, der ist halt nach zwei Stunden Aufenthalt wieder zurückgefahren nach Darmstadt, hat in Darmstadt eine kurze Pause gemacht und ist dann. Nach Köln gefahren. Und stand jetzt also, oder wäre dann irgendwann in der Nacht in Nippes gestanden. Und dann dringlich Überführungsfahrt nach Opla. <lacht> Mit dem Koffer alles in den Schrott. <lacht> <lacht> Und ich dachte mir schon so, okay, steht mein Koffer jetzt etwa in Köln? Warte mal. Wo war nochmal die Telefonnummer vom Lukas? <lacht> naja, ja <lacht> Kannst du mal kurz durch den Triebzug sowieso gehen und gucken, ob da ein Koffer drin steht? <lacht> Tja. Nein, ich habe natürlich gehofft, dass das Zugpersonal ordentlich gearbeitet hat oder spätestens die Reiniger ordentlich gearbeitet haben, diesen Koffer gefunden haben werden. Also eigentlich habe ich auf das Zugpersonal gehofft, was halt zum Schluss nochmal durch den Zug geht und wenn da ein so ein großer, prominenter Koffer mitten auf der Ablage liegt, dass sie dann noch den mitnehmen täten. Ich habe dann auch noch geguckt, mhm. wie lange hatte denn das Fundbüro offen. Und dann hat das Fundbüro bis 19 Uhr offen. Der Zug war um 18 Uhr irgendwas in München an. Ha. Das heißt, eventuell haben die den direkt ins Fundbüro gebracht. Habe ich gehofft. Ja. Also ich am nächsten Tag... Dann hatte ich natürlich prompt auch gleich noch einen Fahrtag. Und Fahrtag ich natürlich in UBK, das heißt so in Unternehmensbekleidung eines Lokführers, gehe ich dann da also zum Fundbüro und sage der Dame so, es könnte sein, dass ich gestern meinen privaten Koffer im Zug habe stehen lassen. <lacht> und sie dann so, was? Als Bahnmitarbeiter?
3: <lacht>
1: ja. Ach, tja. Ne. Wie kann denn sowas passieren? Hm. Ja. <lacht> Dumm gelaufen. Ja, <lacht> es, es war halt wirklich so krass. ne? Also um 18 Uhr lasse ich den Koffer da stehen im Zug und um 22 Uhr fällt mir auf, dass der Koffer nicht mehr da ist. Also ich habe... Ja, sagen, sagen wir mal, wie es ist. Äh, Fehler wurden gemacht. <lacht> Passiert halt. Sie ne? sagt halt ja, geistige Degenerierung. Aber... Ähm der Stein war umso größer, der mir vom Herzen äh, fiel, als ich in dieses Fundbüro reinlugte, um mit der Frau zu sprechen und im Hintergrund meinen blauen Koffer abstehen sehen. Ja, dann... dann konnte ich mir so. äh, die Standpauke der Frau auch genüsslich anhören Sagt ja, 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 du hast <lacht> recht, ja, ich mach's auch nie wieder. Wie sieht ja. sieh aus, blau, und über genau so, wie der da hinten, der neben deinem Schreibtisch steht. <lacht> ah ja. Woher weiß ich jetzt, dass das deine ist? Mein Name steht drin und meine Telefonnummer. Und wenn ihr die anrufst, kommst du bei mir raus und dann... Ja. Gut. War das gegessen. Ah, soll nicht so Auge machen, ja. Ja.
3: Ein Suppenbahnmitarbeiter einfach dahin geht und sagt, ich hätte gern den Koffer da.
1: <lacht> <Okay>. <lacht> ja. Hätte auch nicht funktioniert, weil es hat sie noch nachgeguckt, aber ja, war äh, Glück im... Nee, Unglück im Glück im Unglück. Nee. nee Unglück im Glück im Glück. Äh, was? <lacht> äh, äh, ja. Das das letzte nochmal, bitte. Äh, Unglück im Glück im Glück. Okay. Obwohl es ja nicht wirklich Unglück ist, sondern nur eigene Dummheit. Ja. <lacht> Grandiose
0: Dummheit. Aber ja, kleine Anekdote kann ich auch noch beisteuern zum Thema äh, Zeug als Eisenmanner im Zugfahrer. Äh Ich habe es mal geschafft. Damals, als es noch Euronight hieß, bin ich nach Wien-Westbahnhof, als es ihn noch als Fernverkehrsbahnhof gab, gefahren. Ja, irgendwo kurz hinter Linz wach geworden, Frühstück gemacht. Dann dachte ich mir, ja komm, klappst du halt gerade eben mal das Bett hoch, ne, damit du dich vernünftig auf die Sitze darunter setzen kannst, war im Schlafwagen. Also, ne, hier, wie man das halt so tut als Eisenmanner, den Schüsselbund rausge rausgebuddelt aus dem Rucksack und das Ding hochgeklappt. Ja, und dann ist irgendwie der private Schlüssel, also der Schlüsselbund, wo halt auch die ganzen Arbeitsschlüssel vom Bahnhof und so damals dran waren. Ne? Hier so Zentralschließanlage und sowas. Äh, Ja, irgendwie dabei hinter das Bett gerutscht und ich habe das nicht gemerkt. Und irgendwann fiel mir so auf, scheiße, wo ist eigentlich mein Schlüssel? Ja, und dann war halt zwischen den Weihnachtstagen das äh, Lost-and-Found-Büro der ÖBB jetzt nicht so mit übermäßig guten Besetzungszeiten gesegnet. Ja, was dazu führte, dass ich ungefähr anderthalb Wochen meines Urlaubs damit verbracht habe, irgendwie zu organisieren, dass ich an meinen Schlüsselbund komme. Hat's denn geklappt? Hat geklappt, ja, aber war echt aufwendig. Und ich musste danach ja nochmal statt den direkten Weg zurück nach Deutschland äh, über Wien und in Wien dann noch einmal quer durch die Stadt, um mein Zeug abzuholen. Also ja. War ein bisschen aufwendig und ein bisschen nervenzehrend.
1: Ja. Und wir können jetzt ein Stück weit nachvollziehen, wenn unsere Fahrgäste äh, Sachen im Zug stehen lassen. Und sei es auch ganze Koffer. Also an dieser Stelle nochmal dank ja, an das Zugbegleitpersonal vom ICE 2929, so hieß der Ersatzzug. Äh, super Arbeit geleistet. Bestimmt waren die total angefressen, dass sie jetzt auch nochmal einmal hoch mhm. zum äh, Fundbüro latschen mussten um diesen einzelnen Koffer wegzutragen. Wenn die gewusst hätten. Ja,
3: ja ich werde das nie vergessen, äh, wo ich bei Basti äh, im Urlaub äh, irgendwie die Katzen hüten sollte. Ich glaube, darum ging es, ne? Und du wolltest mir ja den Schlüssel vorbeibringen, ne? Und dann waren wir noch hier, haben noch so ein bisschen rumgequatscht und so, und Basti hatte den Schlüssel zwischenzeitlich mal auf den Schreibtisch gelegt. Ja, und dann musste der Herr Völker dann los und äh, ja und äh, war dann schon auf dem Weg zum Bahnhof und war schon im Zug. Und ich sitze ganz gemütlich zu Hause, mache mir keine Gedanken. Auf einmal kriege ich bei WhatsApp ein Bild von diesem Schlüssel. Im Hintergrund ein Tisch von einem ICE, worauf der Schlüssel lag. Und unter dem Bild stand die Frage, warum ist mein Schlüssel bei mir und nicht bei dir? Und ich gucke mich so um und denke mir... Das ist eine gute das Frage. Eine gute Frage. <lacht> Scheiße. <lacht> hm. Ja, möglicherweise war das dann halt so der Standard-Move, der einfach unterbewusst abläuft. Ich habe meinen Scheiß irgendwo hingelegt. Ich weiß noch, wo er ist. Und ich denke auch gar nicht darüber nach, dass ich den mitnehme, sondern nehme den einfach automatisch mit.
0: Ja? ja, und dann sind wir wieder bei dem Punkt, Fehler wurden gemacht. Ne? Genau, ne? Der, der Klassiker, naja. bevor man irgendwo weggeht, wo man war. Gucken, habe ich mein Portemonnaie, habe ich mein Handy, habe ich meinen Schlüssel? Ja, 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 okay, Abmarsch. Genau, richtig. So, so ganz mhm. äh, stupide, wie man es halt immer tut, mhm. passiert. Jo, dann haben wir, glaube ich, die Laberecke fertig, oder? Ja, ich glaube schon. Gut, dann machen wir an die Laberecke mal einen Haken dran. Da werden wir jetzt dann durch. Und sofern jetzt niemand irgendwas für den Aufreger der Woche nö. auf dem Herzen hat, nö. Nö. Nö, dann würde ich sagen, springen wir doch direkt zur Geschichte. Und Lukas hat da heute ja ein bisschen was Ach, vorbereitet. Ja. Ich bin sehr gespannt. Das, scheint, das ist ein sehr weit gefächertes Themenfeld und ich äh, bin gespannt, was wir jetzt zu hören bekommen. Damit ja, gebe ähm, ich mal Lukas
3: Genau, vielen Dank, vielen Dank. Ich mache es mal kurz und ja, es geht um das Thema Strom ein bisschen. Eigentlich geht es mir um das Thema, wie ist so eine E-Log aufgebaut und was hat sich da so getan in den letzten 100 Jahren, kann man tatsächlich sagen. Aber ich gehe da jetzt nicht zu stark technisch ins Detail, aber durch den Technikunterricht, den ich jetzt, wie gesagt, vor kurzem abgehalten hatte, dachte ich mir, ich bin ganz gut im Thema drin und ähm, ja, so ein bisschen die Entwicklung und die Geschichte der E-Log ist ja jetzt gar nicht so verkehrt, weil... Man muss natürlich auch dazu sagen, wir haben schon so viel über Touristoren gesprochen, wir haben schon über Stromrichter gesprochen und, ähm, und so weiter. Das ist natürlich jetzt keine Wiederholungsfolge. Es geht einfach nur so ein bisschen darum, was man sich so in den vergangenen 100 Jahren gedacht hat, wie man etwas bauen kann und was dann letztendlich sich so durchgesetzt hat. Ja. Genau. Wir fangen auch nicht beim Urschleim an, sondern einfach mal so mittendrin, sage ich mal, so in den 30er Jahren, wo man dabei war, so die ersten richtigen, vernünftigen, großen Elektrolokomotiven, die auch Leistung hatten und die auch schnell fahren konnten, zu entwickeln, war halt noch die Zeit des ganz normalen Wechselstromantriebs, so wie man ihn von einer Baureihe 111 kennt, wie man ihn von einer Baureihe 110 kennt. Letztendlich ja, kann man die Fahrzeuge schon noch vergleichen mit einer E18 aus Baujahr 32. Das war so die damals schnellste E-Lok, die es so gab in Deutschland. Höchstgeschwindigkeit 150. Ja, Also war ja schon jetzt nicht so langsam. Es war halt immer die Frage, wie kriege ich jetzt die Spannung aus dem Netz in die Lok rein? Was muss ich dafür machen, dass die Lok überhaupt fährt und so weiter und so fort? Und äh, man hatte sich ja schon im Vorhinein äh, committed, ein 15 kV-Netzwechselstrom in Deutschland zu betreiben, mit einer damals noch vorhandenen Frequenz von 16,2 Drittel Hertz. Und da stellt sich natürlich jetzt so der geneigte Zuhörer die Frage: Moment mal, 15 kV ist ja schon gut, aber was sind denn 16, 2 Drittel Hertz? Warum denn ausgerechnet 16,2 Drittel Hertz? Warum nicht wie im normalen Haushaltsnetz 50 Hertz? Ne? Könnte man ja machen, man könnte ja einfach das ganz normale öffentliche Stromnetz anzapfen und da halt nicht 230 Volt ausmachen, sondern 15.000 Volt. Aber die Frequenz muss sich dafür ja nicht verändern, nicht unbedingt. Das ist ja trotzdem, Strom ist doch Strom. Ja, das Problem war damals, dass diese ersten Wechselstrommotoren, die dann auch Leistung hatten und mit denen man auch schnell fahren konnte, das waren halt Riesenteile und... Die haben noch auf die konventionelle Übertragungsart gesetzt, dass es da halt einen Schleifring gab oder einen Kommutator, einen Stromwender, wo halt die Stromübertragung von den Kabeln, die den Trafo mit dem Motor verbinden, dann von diesen Kabeln aus über Schleifkohlen, wie man das von der Bohrmaschine kennt oder von der Waschmaschine, über Schleifkohlen auf den eigentlichen Motor übertragen wurden. Und bei größeren Motoren spricht man dann halt auch gerne von Bürsten, statt nur von Kohlen. Und aus irgendeinem Grund hatten die damals das Riesenproblem, dass mit 50 Hertz, dass es da extreme Funkenbildung gab, wenn sich dieser Motor gedreht hat und wenn dieser Motor da gearbeitet hat. Weil da irgendwelche Frequenzen sich so blöd überlagert haben, dass es eben da zu ungewollten Magnetfeldern kam, die dann Spannung wieder zurückgegeben haben. Gehen wir nicht im Detail drauf ein. War auf jeden Fall nicht so die tolle Idee, und dann hat man sich irgendwie darauf verständigt, zu sagen: Okay, wir nehmen einfach von diesen 50 Hertz, nehmen wir ein Drittel. Und das sind halt nun mal 16,2 Drittel Hertz. Und mit den 16,2 Drittel Hertz arbeitet dieser Fahrmotor, dieser ganz normale Wechselstromfahrmotor, ziemlich optimal. Und ja, dann. Machen wir das halt damit. Super Sache, hat ja auch lange geklappt. Und ähm, wie gesagt, die ganzen Altbau E-Loks, so eine E-94 und so weiter, ähm, das ist ja Altbau, die fahren immer noch damit problemlos durch Deutschland. Das ist, ist gar kein Problem. Da hat sich nicht viel getan. Das läuft immer noch alles wunderbar, hat aber natürlich den riesen Nachteil, dass die Motoren riesig sind. Und dass diese Fahrzeuge halt auch nicht zurückspeisen können und ähm, dass die halt ein wesentliches Bauteil benötigen. Und das ist halt das Schaltwerk. So ein Fahrmotor muss ja irgendwie gesteuert werden. Und leider wäre es ja zu schön, wenn man da irgendwie den Märklin-Trafo dranhängt und dann einfach durch das Drehen an dem Regler den Fahrmotor beeinflusst und dass er dann schneller oder langsamer fährt. Das ist halt leider nicht der Fall. Deswegen hatten halt diese Fahrzeuge riesige Schaltwerke. Und... Ganz, ganz viel Technik drumherum. Denn so eine E94, so ein Schaltwerk von der E94, haben wir uns letztens angeguckt, letzte Woche Freitag. Und ähm, das ist schon ein Riesenteil. Da sind riesige Schalter dran für die einzelnen Fahrstufen. Und grundsätzlich, so ein Schaltwerk ist ja eigentlich relativ einfach. Es gibt ähm, an, an einer Stelle für Fahrstufe 1, da wird wenig Spannung an den Fahrmotor weitergeleitet und bei Fahrstufe 20, sagen wir jetzt einfach mal, wird die Maximalspannung an den Fahrmotor geleitet. Je mehr Spannung, desto schneller fährt der Motor, oder desto schneller dreht sich der Motor, desto schneller fährt die Eisenbahn. Eigentlich eine super Sache. Blöd halt nur, dass das stufenweise geschaltet werden musste damals noch, weil man halt eine stufenlose Schaltung noch nicht ermöglichen konnte. Das hatte den Nachteil, dass die Lok theoretisch, wenn man das Stufe für Stufe schalten würde, immer mit so einem Rucken durch die Gegend fährt. Also wenn ich von einer Stufe in die nächste gehe, gibt es einen Schaltruck. Ja, weil der Fahrmotor von jetzt auf gleich oder die, die Fahrmotoren, es sind ja nicht immer nur einer, bei der E94 sind es ja bis zu sechs Stück, die bekommen schlagartig mehr Strom. Und der Motor reagiert natürlich darauf und gibt schlagartig mehr Gas. Ja, also das ist ungefähr so, als würde man beim Auto von Leerlaufdrehzahl einfach Vollgas geben und es geht ein Ruck durch das Auto und das Auto fährt los. Ist unangenehm. Ist aber nicht nur unangenehm für den Fahrgast, sondern belastet natürlich auch das Material. Wir hatten ja in den vorigen Geschichten mal über sowas wie Zug- und Stoßanrichtungen gesprochen, dieser Schalldruck geht natürlich auch ähm, über die Kupplung zum ersten Wagen, zum zweiten Wagen, zum dritten Wagen und immer so weiter. Und das ist natürlich belastend fürs Material, wenn so eine Lok äh, mehr oder weniger hoppelnd durch die Gegend fährt. ist natürlich nicht zielführend. Und dann hat man sich diesen Feinwähler bei der E94 ausgedacht, der halt super interessant ist. Und es gibt auch noch andere Techniken, wo halt ähm, bis zu 111 Verschiedene Techniken angewandt wurden, um diesen Übergang zwischen einer Schaltstufe und der nächsten irgendwie zu glätten, irgendwie so ein bisschen äh, entspannter zu machen. Und bei den späteren Fahrzeugen hat man das mit Widerständen gemacht, das heißt es gab einen Überschaltwiderstand, wo dann halt dieser, diese Spannung, sage ich mal, ein bisschen abgepuffert wurde, dieser diese Spannungsdifferenz. Und ganz am Ende... Bei den Schaltwerken von der Baureihe 110 oder auch bei der, von der Baureihe 111 hat man dann irgendwann dafür Thyristoren benutzt. Ja, da ging es auf einmal los, dass man mit Elektrotechnik gearbeitet hat oder mit Elektronik. Und dieser krasse Unterschied, den haben wir letzte Woche Freitag bei diesem Lerngang, Techniklehrgang halt gesehen. Da stand eine Elver, die mit einem Thyristorschaltwerk arbeitet. Und daneben stand eine E94, die mit einem Schaltwerk arbeitet, was fast den kompletten Maschinenraum einnimmt. Und ähm, konnten halt auch mal daran drehen, haben halt gesehen, wie sich das bewegt, was da so passiert. Ja, es ist halt schön zu sehen, wie der technische Fortschritt nicht nur dafür gesorgt hat, dass Bauteile kleiner werden, sondern auch, dass das Schalten von Strömen, leichter wird, dass so eine Lok sanfter anfährt, dass es da nicht so viel Verschleiß gibt an irgendwelchen Trennmessern oder ähm, Trennschützen. Das ist einfach eine, eine, eine super Sache gewesen und mittlerweile sind wir ja an dem Punkt, dass es bei Drehstrommotoren ähm, fast gar keinen Verschleiß mehr gibt. Auf jeden Fall nicht durch das Schalten von irgendwelchen Strömen großartig Verschleiß gibt und ähm, diesen technischen Unterschied zu sehen, das ist einfach wirklich eine tolle Sache. Ja, Soweit wollte ich da mal drauf eingehen.
0: Ja, dann Dankeschön. Ich habe mal in Koblenz auch das mit dem Feinwähler. Das ist schon interessant, wenn sich das so, so im Kreis dreht. Mhm. Das ist schon interessant, wenn man sich das äh, wirklich peu à peu der Entwicklung nach äh, anschauen kann.
1: Ja. Ganz ehrlich würde ich es am liebsten mal äh, in live sehen. Also ich würde mich auch gerne die 94er da angucken bei euch. Ja, dann komm vorbei. Das kriegen wir ja geregelt. Äh, ja, wann hast du Zeitisch?
3: <lacht> <lacht> äh, später. Das kriegen wir schon geregelt, keine Sorge. <lacht> ja, also es ist ähm, von den Größen der Fahrmotoren, da macht man sich keine Vorstellung. Du stehst, äh, du, du siehst bei dieser E94 den Fahrmotor, der ist halt klar in, in dem Drehgestell verbaut, in dem Blockkasten verbaut, aber du siehst halt, wo der unten anfängt und du siehst, wo er oben aufhört. Und dann stellst du dich daneben und denkst dir, ja, also der ist locker mal so groß wie ich so ein Meter 80 ist ja der groß und der Ausbilderkollege mit dem ich das äh, gemacht habe der hat mal so ein so ein, äh, so ein Gewicht eingeworfen das kann ich jetzt nicht verifizieren ob das stimmt aber ich glaube es ihm einfach mal ähm, dass so ein Fahrmotor dreieinhalb Tonnen wiegt einer und davon hat so eine E sechs Stück und das ist schon also das ist ein Riesenmotor das glaubt man nicht wenn man dann im Vergleich sieht, wie groß der Fahrmotor von einem 412 ist. mein klar, sind natürlich viele Fahrmotoren, viele kleine, ne, aber trotzdem, wenn man sich dafür überlegt, wie klein so ein Motor gebaut werden kann und oder auch im Vergleich, wie klein der Fahrmotor von so einem 401 ist oder von so einer 101 im Vergleich zu
0: einer E94, es ist Wahnsinn.
3: Also der technische Fortschritt ist schon einfach bemerkenswert.
0: Ja. Ja, da hast du ja da das Gefühl, so, ja, das ist jetzt dann im Verhältnis mittlerweile so ein Elektromotor aus dem Baukasten für zu Hause, ne? Hier aus dem Kosmos-Set. Ja. Hieß das Kosmos, ich glaube, ne? Diese Elektrobaukästen. Ähm, es ist auch, du merkst das einfach, wie viel Gewicht sich da in Bewegung setzt, äh, wenn du mal am Bahnsteig stehst und so eine 94er fährt los. Alter, das merkst du in den Füßen, wie das alles vibriert mhm. und arbeitet. Das ist schon heftig. Ja, das ist, äh, das ist auch so eine Sache. Und
3: ähm, auch was dann noch an, an Hilfsbetrieben drin steckt oder an, äh, an Lüftern ja. zum Beispiel. Ne? Jeder von, von euch, jeder von euch kennt ja so einen Fahrmotorlüfter von der 101 oder so ähm, und, oder auch von der 111 vielleicht, so ein typischer Axiallüfter halt, ne? Ähm, das hat die E94 nicht. Die E-94 hat einen Radiallüfter als Lüfter, also als Fahrmotorlüfter. Ne? Und da sieht man auch ganz offen den Kommutator von diesem äh, von diesem Radiallüfter ähm, und die Kohlen. Die Kohlen kannst du ganz einfach tauschen. Dann ne? musst du zwei zwei Kabel lösen, also die zwei Litzen und äh, musst dann die Spannvorrichtung abheben und hast dann die Kohle in der Hand. Ne? Das haben wir auch gemacht. Und ähm, dann dachte ich mir auch, das ist so eine simple Technik von heutiger Sicht aus gesehen. Ne? Die dachten sich wahrscheinlich damals, die hätten... Äh, eine Rakete erfunden ne, im Vergleich, aber aus heutiger Sicht denkst du dir, wie einfach das alles gebaut ist ne? und ähm, es funktioniert halt, es funktioniert es ist natürlich Verschleiß so eine Lok macht Krach, ne? es ist klar, aber es ist so wie Basti gerade sagte, wenn so eine Lok neben dir losfährt, dann vibriert wirklich im Umkreis von 100 Metern die Erde ne? also da werden Kräfte übertragen
0: und ähm, ja, das ist schon schon bemerkenswert ja. Denn vor allem, das fährt halt auch in 10 Jahren oder in 15 Jahren noch. So. Das hält halt einfach, das kriegst du nicht kaputt. Ja, da, da kann man von ja. ausgehen, ja. Gut. Dann macht man die Geschichte, einen Haken, und springen in die Presseecke. Und wenn ich mir die Artikel, die wir hier haben, so angucken, dann ist
1: das heute sehr themenmäßig einseitig. Es ist ja quasi ein, ein Follow-up, eine. Eine Weiterberichterstattung. Wir haben euch ja versprochen, wir bleiben dran. Genau.
0: Wie es weitergeht, sehen Sie gleich nach der nächsten Maus. Ne, nee, warte, falsche Sendung. Ähm. Naja, nicht <lacht> genau, und zwar, worum geht's in der Presseecke? Es geht um äh, den Nahverkehr, den Schienenpersonennahverkehr. Und da um äh, ein bestimmtes Unternehmen des äh, Nahverkehrsbereichs, das in den letzten Wochen und Monaten immer wieder schon mal für Schlagzeilen sorgte, weil es Schlagseite hat. Und zwar, es geht mal nochmal um Abellio und um das, was da so im Hintergrund aktuell passiert. Ja, jetzt muss man nochmal so als kleiner Recap oder als kleine Auffrischung wissen: Abellio, das ist ja nicht Abellio und Ende, sondern Abellio besteht ja aus mehreren Bereichen. Ne? Also es gibt ja Abellio NRW, es gibt Abellio, wie heißen sie, Mittel. Deutschland, glaube ich, offiziell. Und äh, Abellio Baden-Württemberg. Also, das sind so die drei Geschäftsbereiche von Abellio Rail Deutschland. So. Ja, die kriseln alle vor sich hin. Und da geht es jetzt dann heute so ein bisschen drum, wie sieht da jetzt für welches Bundesland und für welchen Geschäftsbereich aktuell so
1: die Zukunft aus? Das Ganze geht übrigens schon, ich hatte nochmal nachgeschaut, seit dem 30. Juni. Am 30. Juni haben sie in Anführungszeichen Insolvenz beantragt. Und wir hatten dann in Zugfunk Folge 50 darüber berichtet. Genau. Und jetzt gibt es quasi die ersten die ersten Bewegungen. Wir haben ja damals befürchtet, also äh, vor allem Sebastian hatte befürchtet. Können wir eigentlich kleiner Sebastian und großer Sebastian sagen? Nee, ne?
0: Da ich den anderen Sebastian noch nie in echt gesehen habe, weiß ich nicht, wie groß er ist.
1: <lacht> nee, das ist irgendwie nix. Auf jeden Fall hat er befürchtet, dass wir quasi nur die Zahlungen oder wir, was heißt wir, dass ähm, die Aufgabenträger nur die Zahlung äh, an die Firma erhöhen würde und damit das Problem aus der Welt geschaffen, aber er dann quasi im Endeffekt dafür belohnt werden würde, so hart oder so falsch kalkuliert zu haben. Aber es kommt doch tatsächlich anders, als viele befürchtet haben. Denn was hat Nordrhein-Westfalen bisher gemacht? Ja, das weiß man auch nicht so genau. Ne, Die sind sich noch nicht einig. Sie haben aber auf jeden Fall schon mal eine Notvergabe angestoßen? Genau, also die Notvergabe wurde rausgehauen Ne, für alle äh,
0: Netze und Verkehrsverträge, die Abellio in Nordrhein-Westfalen aktuell betreibt. Ja, das ist soweit richtig, aber... da. Noch ist halt im Hintergrund irgendwie das Einigungsverfahren am Laufen, ob man sich nicht auch noch einigen kann. Also noch sind das nur vorsorgliche Ausschreibungen für die gesamten Abellio-Verkehre. Aber... Hm. Ne?
1: Ich mache mal ganz kurz aus der Beschreibung dieser Ausschreibung vorlesen. Es sollen Verkehrsleistungen mit einem Volumen von ca. 17,6 Millionen Zu-Kilometern pro Jahr beauftragt werden. Da die derzeit laufenden Verkehrsverträge möglicherweise am 31.01.2022 vorzeitig enden und bis dahin keine anderen Eisenbahnverkehrsunternehmen im Rahmen eines Vergabeverfahrens nach den Regeln des GWB und VGV ausgewählt werden können, haben sich die Aufgabenträger zur Beauftragung der Verkehrsdienstleistungen im Wege von Notmaßnahmen entschieden. Andererseits würde nach vorzeitiger Beendigung der Verkehrsverträge die unmittelbare Gefahr einer Unterbrechung der Verkehrsdienste bestehen. Das heißt, es ist wirklich nur eine prophylaktische Ausschreibung, oder? Und eine Anführungszeichen Ausschreibung. Es ist ja quasi eine Direkt, ein Direktvergabe. Darauf kann man sich jetzt also genau. bewerben. Und dann entscheidet der Aufgabenträger, jo, du machst das. So
0: sieht es aus, ja. Bin mal gespannt, wer sich da so bewerben wird und wer nicht. Ich meine... Also zumindest in NRW, auf NRW gesehen, ist ja der äh, Kreis der potenziellen Betreiber aktuell jetzt auch nicht so überragend groß. Weil, was haben wir in NRW so an Betreibern? Ja, die also Keolis-Gruppe, die Eurobahn, die sind ja selber ein bisschen am Straucheln.
1: National Express. Äh, na,
0: ja, National Express mhm. wäre eine Variante. was äh, ja. haben wir noch auch bei uns rumfahren. Die Nordwestbahn, ne, also Transdev ist leider die Hauptmutter. Genau. Äh, ja, gut, Mittelrheinbahn, das ist ja auch die Transdev-Gruppe. Ja. Das war's, glaube ich, oder? Ja, die Regiobahn, aber die Regiobahn ist bisher eigentlich immer nur mit ihrem Bestandsnetz äh, aufgetreten. Ähm, ja, ansonsten wüsste ich jetzt tatsächlich nicht, wer da noch großartig in Frage kommen könnte. Also wird man sehen, ne? vielleicht dann irgendwie ein Unternehmen, was wir jetzt nicht auf dem Schirm haben. Vias gibt's ja auch noch aktuell in NRW, aber mhm. mal schauen. Bleibt spannend, wer das dann tatsächlich die abdecken kann. soll. Ja. Zum Beispiel.
1: Also ich bin echt gespannt, was das gibt. Aber ich finde es eigentlich schon schön zu sehen, dass da nicht der einfache Weg gegangen wird. Definitiv. Dann erhöhen wir einfach die Zahlungen. Hm.
3: Ansonsten würdest du das ja im Service auch immer weitertreiben, treiben. Ne? Also das ist ungefähr so wie, äh, also ich, ich pauschalisiere das jetzt mal ein bisschen, das ist ungefähr so, als würdest du einer Forderung von deinem Kind immer nachgeben. Ne? dann dehnt sich diese Forderung halt aus ne? und dann ja, hat er bisher immer geklappt, ne? wenn ich äh, drohe irgendwie das und das zu machen dann, äh, ja, dann ja. wenn da nachgegeben wird, passt ja alles ne? ja. und das ist halt irgendwie nicht so der richtige Weg ja. ne? deswegen ist eigentlich ganz gut, dass mal gesagt wird ja, dann müssen wir uns jetzt eine Lösung überlegen und im Zweifelsfall übernimmt äh, das halt jemand anderes ne? Die, diese Leistungen ja.
1: aber wir warten ab Genau, das war Nordrhein-Westfalen. Jetzt haben wir noch Sachsen-Anhalt. In Sachsen-Anhalt sind sie leider auch noch nicht viel weiter. Man geht in Sachsen-Anhalt davon aus, dass man in zwei Jahren alle Leistungen, die Abellio momentan fährt, bereits ausschreiben wird, entgegen der ursprünglichen Laufzeit bis 2030. Wie aber... Der Betrieb bis dahin aufrechterhalten wird, ist noch nicht so ganz klar. Das hingegen funktioniert in Baden-Württemberg deutlich besser. Dort hat man schon Nägel mit Köpfen gemacht und hat Abellio einfach aufgekauft. Das heißt, das landeseigene Unternehmen SWEG, Südwestdeutsche Landesverkehrs GmbH. Genau. Ja, die hat kurzerhand oder ist gerade dabei, die Abello in Baden-Württemberg einfach aufzukaufen. Ich zitiere hier mal aus einem Artikel der badischen neuesten Nachrichten vom 26. Oktober, also aktuell fünf Tage alt. Hier steht... Sofern bis Ablauf einer zweiwöchigen Frist keine Beschwerden eingelegt werden, wird der Plan Bestätigungsbeschluss rechtskräftig. Danach gehen die Geschäftsanteile an die SWEG über. Geschäftsanteile sind hier also gemeint die Geschäftsanteile der Abellio. Aktuell ist allerdings noch unklar, wie viel die SWEG dafür bezahlt hat. Gucken, ob wir das irgendwann auch noch rausfinden. Und auch hier geht man den Weg, dass der Verkehrsvertrag dann vorzeitig beendet wird und voraussichtlich in zwei Jahren eine neue Ausschreibung kommt. Ich weiß nicht, ob die Ausschreibung dann erst in zwei Jahren kommt oder ob Sie jetzt schon an der Ausschreibung arbeiten, damit sie dann in zwei Jahren beginnt, also der neue Verkehrsvertrag beginnt. Da müssen wir mal schauen. Genau. Das war jetzt quasi ein Zwischenbericht, wie der aktuelle Stand ist. Ihr seht, das ist alles noch nicht in trockenen Tüchern, aber man merkt schon, sie gehen nicht den einfachen Weg und da bewegt sich was. Mal schauen. Vielleicht ist es den, den Verantwortlichen wichtig, dass sie hier keinen Präzedenzfall schaffen. Ne? Das ist das, was Lukas gerade mit dem Kind meinte. Ja. Wenn man das jetzt einmal macht und sagt, naja, okay, komm, dann geben wir Abellio halt ein bisschen mehr Geld, dann funktioniert das einfach alles wieder. Dann kommen danach die Nächsten und sagen, übrigens, uns geht's auch schlecht. Hm, die ja, sind die ah, Insolvenz.
0: Richtig, hm. du würdest ja dann dieses, äh, möglichst niedrig bieten und nachverhandeln Modell nur noch bestärken. Ja. Gut. Ja, wir werden
1: berichten, wenn sich was Neues ergeben genau. hat. Genau. Abgesehen davon war in der letzten Zeit auch in der Presse die S-Bahn in Hamburg. Allerdings glauben wir, wir haben uns schon genug dazu geäußert, was das autonome Fahren von Zügen angeht. Unsere Meinung dazu finden sie in den vorherigen Folgen. Die hat sich auch nicht geändert, auch wenn da jetzt für was waren 60 Millionen Euro vier, vier Züge an den Start gegangen sind. Aber auch da schauen wir natürlich, was passiert und wie das da weitergeht. Genau. Und ob man da vielleicht hört, ob es läuft, ob es nicht läuft, ob es besonders gut läuft, wie oft der Lokführer eingreifen muss, der an Bord ist. Mal schauen.
0: Genau. ne? Wenn sich da irgendwas Berichtenswertes... Äh Hut, dann hört es hier auch gut. Dann äh, hätten wir die heutige Presseecke fertig. Und dann kommt jetzt eigentlich nur noch ein großer Klumpen und ein großer Berg. Ein großer Berg kommt jetzt das Feedback. Können wir da irgendwie mal so ein BAM 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 Sound einspielen? <lacht> <lacht> Bam -Bam 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 irgendwie ja. hier bitte dramatischen Soundeffekt
1: einfügen. Genau, weil
0: Auf da hat sich ein bisschen was angestaut.
1: Ja, es wäre halt schade, wenn wir vieles davon einfach verfallen lassen würden, denn weil da halt doch erstmal Arbeit drinsteckt, steckt, und das zu schreiben und auch das jeweils immer rauszusuchen sich darüber Gedanken zu machen und andererseits natürlich auch viele interessante Themenideen und Fragen drinstehen, an denen vielleicht auch alle anderen interessiert sind. So zum Beispiel bei der Frage von Martin Acker, der Bahnchef AD. Erinnert ihr euch, vor langer, langer Zeit haben wir über den Landrückentunnel äh, uns unterhalten und ich habe gesagt, ich mache mir immer so einen Spaß daraus, wenn ich da mit Teilnehmern durchfahre, ihnen die Aufgabe zu geben, zählt mal bitte die Anzahl der Notausgänge. Ja. ja das Ding ist mit knapp elf Kilometern halt ziemlich lang. Und viele Notausgänge sind da nicht zu sehen. Während an anderen Tunneln, neuerer Bauart, du die quasi im Abstand von, weiß nicht, ein, zwei Kilometern hast, wo immer sehr schön dieses äh, Notausgangsschild äh, zu erkennen ist, ist das halt im Landrückentunnel sehr schwer zu erkennen. Und wir haben halt darüber philosophiert, wie viele Notausgänge da denn überhaupt drin sind. Und da hat der Martin eine interessante Quelle aufgetan, und zwar einen Unfalluntersuchungsbericht der hier tatsächlich die Rettungsmaßnahmen und die Rettungsmöglichkeiten im Tunnel beschreibt. Und zwar gibt es zwei Rettungsstollen. Der eine ist 636 Meter lang und 7,8 Kilometer vom Nordportal entfernt. Und der andere ist südlich, 174 Meter lang und 1500 Meter vom Südportal entfernt. Außerdem sind neben jedem Gleis, also rechts und links, ein 1,20 Meter breiter Fluchtweg. Finde ich auch ein netter Fakt, denn immer wenn man da durchfährt, hat man nicht das Gefühl, dass rechts und links noch 1,20 Meter Platz ist. Ja, und natürlich, aber die sieht man auch, ähm, sind da äh, Notrufsprecher im Abstand von 600 Metern verbaut. Die sind sehr schön zu erkennen. Und ein interessanter Fakt, der hier auch drin steht, ist, äh, da gibt es natürlich eine Tunnelbeleuchtung. Die ist allerdings nicht so wie auf den modernen Strecken, dass da alle zwei Meter irgendwie eine helle Leuchtstoffröhre kommt, sondern das ist mehr so eine Tunnelorientierungsbeleuchtung, und die hat eine Notstromversorgung für drei Stunden. Also der Techniker drei Stunden Zeit. Genau. <lacht> ja. Fand ich sehr interessant. Vielen Dank, Martin, dafür.
3: Der Lars hat uns auch eine Frage gestellt, die sich jetzt nicht explizit auf eine Folge bezieht. Er hat die Frage, wie das mit der Bahnkilometrierung funktioniert, weil wir haben ja schon mal darüber gesprochen und man sieht es ja auch ab und zu mal, dass es ähm, Kilometer mit einem vorangestellten Minus gibt ähm, und dann gibt es zweimal hintereinander den Kilometer 3,7 zum Beispiel, nur bei dem einen ist dann noch irgendwie plus 0,2 oder plus 2 oder minus 3 und äh, das sind diese Über- und Unterlängen und er fragt sich, wie das funktioniert und ähm, warum das so ist. Er hat selber schon gesagt, es scheint komplexer zu sein, als man auf den ersten Blick denkt. Und das ist auch so. Das ist nämlich auch immer wieder schön, wenn man das im Unterricht erklären muss, wie das mit diesen Kilometersprüngen so funktioniert und mit diesen rechnerischen Plus-Minus-Werten. Also letztendlich kann man sagen, wir haben das hier in Köln ein paar Mal und die Strecke wurde halt mal ausgemessen und danach wurden Kilometer vergeben. Also Kilometer Null ist halt zum Beispiel in Köln Hauptbahnhof und von da aus gesehen nach Düsseldorf ist es halt aufsteigend, die Kilometrierung. Und in Köln-Mühlheim, kurz hinter Köln-Mühlheim, da ist halt offensichtlich mal die Streckenführung etwas verändert worden und die Strecke ist ein Ticken länger geworden. So, jetzt kann man natürlich hingehen und sagen, alles klar, ich habe hier eine 40 Kilometer lange Strecke oder vielleicht auch 50 und ähm, ja, jetzt muss ich leider alle Kilometerschilder ein bisschen versetzen, weil ich habe ja da hinten eine kleine, einen kleinen Bogen reingebaut. Da ist ja jetzt ein bisschen mehr Gleis, also muss ich die Kilometer alle versetzen. Und äh, da muss ich noch ein paar neue Schilder drucken, weil hinten am Ende in Düsseldorf, da fehlen ja dann ein paar, paar Kilometerschilder. Ne? Ja, super Idee kann man machen. Ist halt nicht wirklich zielführend, weil das natürlich viel zu viel Aufwand ist. Also ist es doch einfacher zu sagen, ja, wir machen da so so halbe Kilometer rein und äh, so ein paar, also wir quetschen da so ein bisschen was rein oder wir dehnen das ein bisschen aus. Und dadurch kommen halt diese Überlängen und Unterlängen zustande, die dann tatsächlich auch im Fahrplan ähm, so drinstehen, die auch an der Strecke so angeschrieben sind. Es ist halt nicht so ganz einfach und man ja, muss sich auch dabei ein bisschen konzentrieren, wenn halt gerade an der Stelle irgendwie Geschwindigkeitswechsel ist oder so,
1: muss man natürlich aufpassen. Ab wo darf ja. ich jetzt wieder schneller fahren, dass man nicht zu früh ja. beschleunigt und so. Oder die fehlen mal eben 500 Meter Bremsweg, weil genau ja. mitten in dem Bremswegabstand halt ein Kilometersprung drin ist.
3: <lacht> ja
1: oder sowas. Ne? Also das
3: muss da muss man aufpassen. Das ist äh, auch so meiner Meinung nach Teil der Streckenkenntnis, zu wissen wo so ein Sprung ist, was ich da beachten muss. Eben ist da vielleicht ein Bremsweg, also ist da steht da irgendwas im Bremswegabstand, was ich dann was dann möglicherweise nicht 100% den Regelbremsweg erfüllt oder ist da ein Geschwindigkeitswechsel, wo ich aufpassen muss, dass ich nicht zu früh beschleunige. Das gehört ein bisschen zur Streckenkenntnis. Also es ist eigentlich nicht kompliziert so gesehen, weil du halt anhand deines Fahrplans relativ gut dich orientieren kannst. Aber gerade bei so Dingen wie, dass du deine eigene Zuglänge ja abschätzen musst, bevor du halt beschleunigst, da muss man halt ein bisschen aufpassen.
1: Genau. Ja, ja, du kannst halt nicht eine, eine Strecke voll neu durchnummerieren, wenn sich an einer Stelle ein Kilometer ändert. Weil an dieser Kilometrierung hängt halt ganz viel hinten dran, was nicht so im ersten Blick klar ist. Aber jede... Jede Stelle, jedes, jedes Bauwerk, jedes, jedes Infrastrukturteil der Strecke ist halt an diesen Kilometer gebunden. Also ein ja. Bahnübergang hat eine ganz genaue Kilometrierung. Das ist genau festgelegt, dass dieser Bahnübergang genau in diesem Kilometer ist. Und jetzt ist natürlich der Einschaltkontakt genau in einem bestimmten Kilometer davor und dahinter und die Signale dazu genau in einem bestimmten Kilometer davor und dahinter. Wenn du jetzt kommst und müsstest alles neu durchnummerieren, dann musst du nicht nur die Schilder an der Strecke ändern, sondern musst du jetzt also alle technischen Unterlagen neu überarbeiten. Du musst das ganze Stellwerk neu überarbeiten. Überall in allen Anzeigen musst du überall diese neue Kilometrierung einbringen. Und das ist ja ein Wahnsinn. Ja. Es ist halt
3: einfacher, dann quasi so ein bisschen zu pushen und äh, da irgendwas hinzubasteln
1: ja. und einfach hinterher zu sagen, so, hier ist halt ein Kilometersprung. Genau. Seht halt zu. Ne? Genau, und Kilometersprung gibt es halt. Die Variante zwischendurch fehlt einfach ein Kilometer. Das heißt, nach äh, Kilometer 50,2 kommt gleich 50,8. Ja. Oh. ja. Fehlt halt was. Wird aber auch im Fahrplan gekennzeichnet, dass da was fehlt. Dann ist die Variante das, was dazugekommen ist. Dann wird mit diesen Pluszahlen gerechnet. Dann gibt es halt den quasi den Kilometer 50,2 mehrfach, 50,2, dann 50,2 plus 200, 50,2 plus und genau. so weiter. Bis du wieder ja. eine volle Kilometrierung hast. Ja. Oder aber du kannst Minuskilometer haben. Genau. Da, Richtig. sondern da einfach ist halt einfach zu viel. Da wurde
3: was eingekürzt. Ne? Ähm, ganz klassisch ist halt bei Streckenübergängen, also von einer Strecke in eine andere Strecke, da ist es halt ganz klassisch, dass da ein Kilometer Sprung, wie man ihn kennt, wie man, ja. wie der Name es vermuten lässt, vorhanden ist. Also ja. ist auch wieder in, in Köln, sieht man das ganz praktisch, wenn man von Köln nach Wuppertal hochfährt, die Strecke nach Wuppertal ist halt eine eigene Strecke, die hatte ihre, hat ihre eigenen Kilometer und da wechseln die Kilometer dann auf einmal von 10 werten auf 200er-Werte, glaube ich, sind das, ne? oder, ja. oder 100er-Werte. Also ja, da 100, war vorher ich. Kilometer 8, und dann kommt auf einmal Kilometer 126, damit ja. geht es dann weiter Richtung Wuppertal, wo du dir denkst, Moment mal, was <lacht> ist los?
1: Wo bin ich gerade? Ja, auch guter das Punkt. das ist halt ja. auch im Fahrplan so berücksichtigt. Ja. Ne? Auch guter Punkt. Die Kilometrierung geht natürlich nicht vom Startbahnhof, wo man losfährt mit dem Zug, bis zum Endbahnhof des Zuges, sondern zwischendurch befährt man natürlich ganz viele ja. unterschiedliche Strecken und jede einzelne Strecke hat ihre eigene Kilometrierung. Ja. Es kann sein, dass
3: du auf einer Fahrt von, von Köln nach Hamburg äh, mehrfach an Kilometer 50 vorbeifährst, ist ja ein ja. Beispiel, oder Kilometer 20 oder so, ja. weil halt jede Strecke hat ja ihre eigenen Kilometer und das, ja. die müssen ja auch nicht immer aufsteigend sein, also es kann sein, dass du zum Beispiel von Köln, das ist jetzt ein fiktives Beispiel, dass du von Köln nach, äh, nach äh, Dortmund fährst ne? und bis Düsseldorf ist die Kilometrierung aufsteigend und ab da ist eine neue Strecke und dann ist von Düsseldorf bis nach Duisburg die Kilometrierung auf einmal absteigend. Ne? Ja. Und dann wieder aufsteigend und dann ja. wieder hin und her. Dann hast du 200er Kilometer, dann hast du demnächst nur wieder nur 10er Kilometer oder so. Also das ist wild durcheinander gemischt, ist aber auch eigentlich irrelevant, weil dein Fahrplan sagt dir ja, was wo ist. Du musst halt wissen, wo du bist. Du guckst halt einfach raus und stellst halt fest, du bist gerade in dem dem Kilometer. Dein Fahrplan sagt dir, was da ist oder ob da überhaupt irgendwas ist. Und du solltest dir natürlich merken, während der Fahrt, ob es auf- oder absteigend ist, weil das natürlich relevant dafür ist, ähm, zu gucken, äh, ab wann darf ich schneller fahren zum Beispiel. Ne? Ab wann ja. ist meine Zuglänge aus einem Bereich raus, wo ich langsamer fahren ja. musste. Und da ist es natürlich gut, wenn ich mir den Startpunkt merke und dann natürlich gucke, okay, muss ich jetzt rückwärts zählen oder muss ich vorwärts zählen? Also muss ich meine Zuglänge auf den aktuellen Kilometer addieren oder davon subtrahieren? Ja. ja. Halt ist halt die Frage, auf oder absteigende Kilometrierung. klingt so ne? Und, total ähm, lächerlich Wenn dann noch ein Streckenwechsel oder Kilometerwechsel mhm. dazwischen ist, so wie in, beim Übergang, äh, wenn man von Köln nach Wuppertal fährt, auf dem Kilometer, genau da ist ein Punkt, wo man schneller fahren darf. Ne? Dann denkst du dir, wow, geil, ab Kilometer 6,8 darf ich schneller fahren. Ja, dummerweise folgt aber auf Kilometer 6,8 nicht Kilometer 7, sondern Kilometer 126. Ja. <lacht> dann <lacht> ist es natürlich auch so, dass du dir denkst, ja. okay, ich fahre ja. halt ein bisschen, ich fahr ein bisschen länger mit meiner langsameren ja. Geschwindigkeit und gehe zur sicheren Seite ja. und äh, naja, ja.
1: schon. Aber ey, du, du, das klingt so total lächerlich, ja, muss musst ja nur 400 Meter rauf oder 400 Meter runter rechnen, um wegen deiner Zuglänge, mhm. aber man wird es nicht glauben, das ähm, kann einen schon überfordern. Vor allem, wenn man ja. <lacht> überlegen muss, muss ich jetzt nach oben oder nach unten rechnen? Ja, richtig. Also, ich sage, ja, die, die halten uns ganz für ganz bescheuert. Wir können nicht mal plus ja. 400, minus 400 rechnen.
3: Ja, aber das ist auch immer schön mit Azubis oder so, wenn man dann fährt und man dann die Frage stellt, so, du darfst ja gerade 120 fahren, ab wo darfst du denn wieder schneller fahren? Und mhm. dann äh, guckt er in seinem Fahrplan nach und sagt ganz stolz, ab Kilometer so und so. Mhm. Dann sage ich, ja, gut, und äh, wann darfst du beschleunigen? Äh... Hm. Ja, ist das jetzt hier aufsteigend oder absteigend? <lacht> ist das eine Frage oder eine Antwort? <lacht> ne? Und dann, ja, du musst dann erstmal mal gucken, rausgucken, ah, ist absteigend, ja. Er ja, sagt, ja, du musst dafür nicht rausgucken. Ein Blick in den Fahrplan reicht, um dir um zu verraten, ob auf oder absteigend die Kilometrierung. Es ne?
0: ist nicht so trivial, ne? deswegen muss er schon nee. lernen. <lacht> ja. Gut, der nächste. Der Janis hat uns geschrieben. In Großbritannien soll die Privatisierung ja jetzt wieder stark zurückgefahren werden. Dann hat er noch einen netten BBC-Link eingefügt, den klatschen wir euch in die Shownotes rein. Und da geht es dann im Endeffekt darum, dass in Großbritannien jetzt ein staatseigenes Unternehmen namens Great British Railways gegründet wird, das die Infrastruktur unterhält, die Fahrpreise festlegt und die Fahrkarten verkaufen wird. Die Verkehrsleistungen jedoch werden durch private Anbieter erbracht. Ja. Er hm. schreibt jetzt dann, das klingt für ihn wie das System im deutschen Nahverkehr mit verschiedenen Aufgabenträgern, nur halt landesweit. Ja, Das, ja.
1: das Modell kommt da irgendwie auch bekannt vor. War auch mein erster vor. Gedanke. Ja. Beziehungsweise haben Richtig. das nicht auch schon jemand gefordert in äh, Deutschland für den Fernverkehr, dass DB Netz DB Netz bleiben soll, aber mhm. DB Fernverkehr dann halt privat
0: agieren soll? Ja, mindestens ein äh, Beteiligter in den Koalitionsverhandlungen. Es <lacht> war ja auch schon so weit, dass man
3: Fernverkehrslinien konzessioniert. Ne? Ja. Also von ja. daher, ja, äh, es gibt es gibt solche Überlegungen, ja, aber ja.
1: nein. Nun gut, kommen wir zu unserem Eisenbahner 1609 und seiner nummerierten Liste. Erstens <lacht> fragte er nach dem Stellwerksimulator, der heimlich im Hintergrund von Ipson R Air gespielt wurde. Was war denn das? Das will er auch spielen. Was? <lacht> Wird das möglicherweise immer noch
3: ab und zu hier gespielt?
1: Nein. <lacht> äh, kennt ihr die, die URL dazu noch? Zu welchem von beiden? <lacht> ich habe mich bewusst
0: rausgehalten, um genau das zu vermeiden. Hm.
1: Das war <lacht> Stellwerksinn. Mhm. Also www.stellwerk sim.de. Alles zusammen, ein Wort. Anmelden und dann kannst du da online äh, Stellwerksimulator spielen. Allerdings relativ vereinfacht. Also relativ nicht sehr realitätsnah. Richtig. Zum Zeitvertreib gut genug. Dann hat der Eisenbahner einen Artikel über den Lukas gefunden. Und den fand er sehr interessant. Hat den auch verlinkt. Und hat angemerkt, du hast einen coolen Hintergrund bei deinem PC. Mhm. Was hast du denn da? Äh,
3: zwei 412, die sich in Nippes äh, gegenüberstehen. Das ah. also ist jetzt eigentlich, eigentlich nichts Besonderes, aber das Bild habe ich irgendwann mal in meiner Zeit gemacht, weil ich glaube ich den einen Zug dahin gefahren habe oder so und dann dachte ich mir, ach, die stehen sich so cool gegenüber und das ist halt Triebzug 9030 und der andere ist Triebzug 9029. Das waren auch damals, wo ich das Foto gemacht habe, war der 90-30, glaube ich, der Neueste zu dem Zeitpunkt oder der Jüngste oder der Zweitjüngste irgendwie. Ich glaube, den 31, 90, 31 gab es auch schon. Ja, aber da waren die halt doch, da sahen die halt noch ganz frisch aus, ne noch nicht äh, irgendwie verschmiert oder dreckig oder so, sondern noch ganz perlweiß, die Drehgestelle noch schön grau und nicht so äh, bräunlich. Also, ja, sieht aus wie aus, einem, aus einer Produktzeitschrift. Ja, aus einem,
1: das Katalog. Immer. Cool, dann erwähnt er die Modernisierung der ICE 1-Züge, die dann ICE 1 LDV heißen. LDV. Ich habe ja mal gedacht, was heißt denn LDV? LDV. Das heißt doch Lebenszeitverlängerung, Lebenszeitverlängerung? Nee, Lebenszeitverlängerung kann es nicht sein. Dann müsste es ja LZV sein, LDV. Mhm. Bis ich, ich irgendwann mal drauf gekommen dass das Lebensdauer heißt. Morgen. <lacht> also die ICE 1 soll länger fahren, deswegen wird ihre Lebenszeit verlängert. Nicht ihre Lebensdauer, die Lebenszeit wird verlängert. Wer sagt denn Lebensdauer? Ja, keine Ahnung.
3: Fragt die Marketingabteilung.
1: <lacht> Dann haben wir ihn tatsächlich durchschaut. Der Eisenbahner 1609 hat tatsächlich am 16.09. Geburtstag. Wahnsinn. Mensch, da haben wir eben gar nicht jetzt so Geburtstag gratuliert. Hätten wir mal machen sollen. Ja. Ja. Nächstes Jahr. Oh, ja. Schwach Nächste. von uns, wirklich schwach. So, und dann fragt er noch, äh, ob es dieses Jahr eine Bundestagswahlfolge geben wird, in der wir die Parteiprogramme nach Dingen zur Eisenbahn durchgehen. Warte, lass mich kurz überlegen. Da war irgendwas. <lacht> also ich glaube,
3: das ist in der Planung. Doch, ja. ja. Da kommt bestimmt ja, ja, was. Ne?
0: <lacht> ja, wir hatten das mal angerissen. Das stimmt, ja. Ja, ja ihr merkt, wir sind mit dem Feedback brandaktuell. Ja. So, dann hat uns der Jan zur Folge 48, da hatten wir über das Thema künstliche Intelligenz bei der Eisenbahn gesprochen. Unter anderem auch über diesen Podcast und die Beiträge mit der Frau Jeschke, damals noch Digitalvorständin. Ähm, noch ein paar interessante Artikel und Dokumente verlinkt. Da ging es dann im Kern darum, inwieweit denn äh, künstliche Intelligenz bei der Dispositionsentscheidung helfen kann. Ja, also, ich bin mal gespannt, was dabei dann rauskommt, wenn das dann tatsächlich mal in den Live-Betrieb geht wie sich das durchsetzen wird. Und natürlich ist äh, künstliche Intelligenz immer nur so schlau oder so gut wie das, was man ihr beibringt. Ne? Und das ist ja bei menschlichen Disponenten genauso.
3: Der Philipp hat uns noch geschrieben und ähm, er war mal eine Zeit lang bei Go Ahead Baden-Württemberg und ist da Flirt 3 gefahren. Und ihm ist dann eine ganz interessante Funktion dieser Züge aufgefallen, die ich tatsächlich auch so nicht kenne. Ähm, scheinbar geht es um bei den Flot 3, wenn man die untereinander kuppelt, dass man mit einem Fahrzeug die Batterie des anderen Fahrzeugs laden kann und das alles nur über die Scharfenbergkupplung. Hm. Also das geht bei unseren Zügen nicht, da bin ich mir ziemlich sicher. Ne? Mhm. Also korrigiert mich, äh, wenn das anders ist, aber unsere Triebzüge beim Fernverkehr, die können das definitiv nicht. Die können das nicht nehmen. Ja, und deswegen ist es schon interessant, weil ich meine, ja, Batterieladen hört sich jetzt erstmal ne, nicht so dramatisch an, aber ich meine, das sind 110 Volt Batterien und die haben ein bisschen Leistung. Also da ist schon da ist schon ganz schön Saft hinter und die über die Scharko zu laden mit den dünnen Kontakten, die da drauf sind, naja gut, aber scheint zu funktionieren. Denn er hat geschrieben, dass er das viermal schon machen musste und ähm, dass er damit auch schon mal ein, ein Fahrzeug damit abschleppen konnte. Dass ja. Das selber halt sich selber nicht mehr laden konnte. Ja, ich finde das, cool find das eine unheimlich geile
1: Funktion. Ich finde das eine unheimlich geile Funktion, weil immer wieder, also so, so, so ein einzelner Triebzug bei Regio, der hat halt nur einen Stromabnehmer. Und mhm. wenn irgendwas mit diesem Stromabnehmer ist, der aus Gründen nicht mehr hochkommt, dann kannst du halt die Batterie dieses Fahrzeugs nicht mehr laden. Und wenn die nicht mehr genug Spannung liefert, dann hast du zwar einen wunderschönen Zug, kannst ihn aber nicht mehr bewegen. Mhm. Und wenn dann ja. der vordere Triebzug einfach nach hinten wenigstens seine Batterieladung schickt, würde das schon, schon schon ausreichen. Ich will ja nicht, dass der hinten mit dem Strom fährt. Der soll ja einfach nur das Licht anhaben können und die Türen auf und zumachen. Der soll halt irgendwie auf dem notwendigsten Mindestmaß am Leben gehalten ja. werden. Und ich finde es faszinierend, dass das so gut wie kein aktuelles Fahrzeug äh, hinkriegt. Ich habe eine Diskussion mit ein paar Kollegen schon immer wieder, dass wir quasi nach Fahrzeugen suchen, die das können und haben herausgefunden, dass das der 425 auch schon konnte. Ach, okay. Ja, es äh, steht auch. Also wir haben irgendwo eine Unterlage gefunden, äh, wo das drin stand. Ach, ja, Total spannend, ja. Aber eigentlich eine ganz nette Funktion.
3: Also der 425, der schleift seine Batterieschiene durch? Ja. Oder? Ja. Hm. Interessant. Ja, weil das sind so Sachen, ja, das sind zwar nette Funktionen, ähm, aber warum hat man die
1: bei so wenig Fahrzeugen realisiert? Ich meine, das ne, ist so... Das würde mich mal interessieren, ja. Also ich fände das cool. Ja. Also wenn ich ja. einen ICE bestellen würde, ich würde das da in die Bestellung mit reinschreiben, dass ich bitte über die Charco die Batterieladung zur Verfügung stellen kann. Ja. Damit ich den anderen vielleicht aufrüsten kann.
3: Das wäre auf jeden Fall eine, eine große Erleichterung, in äh, gerade im Abschleppfall. Ja, ne? also definitiv. Es gibt halt, es, äh, gerade auch innerhalb der Bereitstellung hatten wir es ja immer wieder, dass wir die komplett batterietoten Züge ähm, dann schleppfertig machen mussten, dann teilweise mit anderen Triebzügen, dann äh, nur mechanisch gekuppelt und dann reingeschleppt in die Halle und oder mit einer Hilfslok dann da rumfummeln mussten und jedes Mal die Federsprecher von Hand lösen und so ein Quatsch. Ne? Also ah. Ja, ja, ist viel schöner gewesen. Triebzug, baugleicher Triebzug dran. Ja. Einmal kurz ein bisschen in die Batterie reinbuttern. Dann ja. Federspeicherbremse lösen drücken und den dann einfach mitschleppen. Fertig. Ja.
1: Nein. <lacht> Nein, egal. Gut, kommen wir zum anonymen Hasen. Der anonyme Hase hat zur Folge 49 Baustelle im Albtal kommentiert, wo es um die AVG ging. Und... Hier geht es nochmal darum, dass äh, die Östra, also die Stadt Hannover, drei unterschiedliche Fahrzeugtypen besitzt. Und zur Aktualisierung der Fahrgast-Displays äh, muss man bei dem ältesten Modell tatsächlich noch äh, händisch mit einem kleinen Datenträger umherlaufen und jeden einzelnen Bordcomputer einzeln bespielen. Ich hoffe, die haben nicht mehr allzu viele von den Fahrzeugen schön, das ist wie früher mit den Disketten, die Reservierungen einspielen. Ja, ein Traum. Ja. Hast du das noch gemacht? In der Bereitstellung irgendwann mal? Nee, das, nee, 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 nee,
3: nee, nee. Das war schon, das war vor meiner Zeit deutlich. Ich weiß gar nicht, wie lange es das schon gibt, dass du das über, über das Netzwerk machst. Ich glaube, das, das gibt es ja schon länger. Und ich glaube, davor, selbst davor haben die das schon über DFU gemacht. Also irgendwie über über das Funkgerät und ähm, davor war das irgendwann mal mit Datenträger und
1: also mit Diskette. Ich glaube, der Patrick aus Ips on Air, der hat das noch erzählt, dass er das mhm. noch gemacht hat
3: in Hannover. Okay, ja. Also ja. ist halt so ein bisschen wie damals. Also damals ist wirklich lange her äh, mit den Ebola-Karten wurde dir morgens ja, zu Dienst ja. oder äh, morgens genau ja klar ne lockt immer <lacht> morgens Dienst beginnen auf jeden <lacht> Fall nein wurde dir zu Dienst beginnen mit deiner persönlich dir zugeteilten Ebola Karte den die tagesaktuellen Fahrpläne abrufen musstest ja, ne? ja. also das genau. ist ja auch so eine Sache ja Naja, ja gibt's auch nicht mehr zum Glück ja oh ja der Christoph hat uns auch was geschrieben und äh, bedankt sich erstmal für die schönen Folgen. Bitte weiter so. Das ist gar kein Problem. Das kriegen wir irgendwie geregelt. Ne? Ähm, Kommt mal, gebe ich gleich noch durch. Luftkreuzungen waren das Thema, auf das er äh, zurückkommen möchte. Ähm, was ist eine Luftkreuzung? Das hat was mit der Fahrplanerstellung dazu. Und zwar spricht man von einer Luftkreuzung, wenn eine planmäßig stattfindende Kreuzung von zwei Zügen nicht in einem Bahnhof stattfindet, sondern auf der freien Strecke, wo eigentlich gar keine halt Kreuzung ist, auf der eingleisigen. Genau, wo also physisch keine Kreuzung stattfinden kann, weil ne, wo ein Körper ist, kann kein zweiter sein. Ähm, das heißt also, wenn man eine Luftkreuzung plant, ist es eigentlich in der Realität nicht umsetzbar, weil wie gesagt, zwei Züge können sich nicht auf einer eingleisigen Strecke begegnen und aneinander vorbeifahren. Dafür braucht man halt nun mal einen Bahnhof. Ne? Und er hat halt geschrieben, dass es bis in die 70er Jahre bei der Bundesbahn mancherorts üblich war, dass es solche Luftkreuzungen gab und gibt. Daraufhin sind viele Unfälle passiert, das stimmt. Es waren einige Unfälle dabei, die darauf zurückzuführen waren, dass eben die planmäßige Kreuzung jedes Mal, weil sie ja eigentlich in der Luft schwebte, zwischen den beiden vor und zurückliegenden Bahnhöfen abgesprochen werden musste. Ja? Also zum Beispiel der Bahnhof zwischen Bahnhof A und Bahnhof B sollte auf der eingleisigen Strecke diese Luftkreuzung stattfinden, fahrplanmäßig. Und jetzt musste man natürlich, weil das ja praktisch nicht umsetzbar ist, haben wir ja jetzt schon gesagt, mussten sich die beiden Bahnhöfe absprechen, okay, wo lassen wir die denn jetzt kreuzen, die beiden Züge, in A oder in B? Ja, und wenn man da nicht vernünftig miteinander kommuniziert hat, ist der eine davon ausgegangen, dass in A gekreuzt wird, der andere davon ausgegangen, dass in B gekreuzt wird. Beide Falldienstleister haben ihre Züge abgelassen und dann ist die Luftkreuzung leider doch erfolgt, aber halt nicht so, wie es man es wollte. Ja. Und deswegen wurde das tatsächlich auch irgendwann verboten. Solche Luftkreuzungen zu planen auf ja, solchen Strecken. Ja. Das halte ich auf eine ziemlich dämliche Idee. Ja, das ist eine ziemlich dämliche Idee. Witzigerweise war es letztens so, wo ich mit meinen Azubis unterwegs war, waren wir in Norddeich und sind mit dem Dosto zurückgefahren und stehen im Bahnhof Norden. Und zwischen dem Bahnhof Norden und dem Bahnhof Marienhafe ist die Strecke eingleisig. Und ja, wir stehen in Norden und kriegen keine Ausfahrt und die Abfahrtzeit ist herangerückt und ähm, ja, dann kam nach fünf Minuten Standzeit der Gegenzug und dann habe ich mal so geguckt, wann der planmäßig in Norden sein sollte und der war pünktlich. Das heißt also, wir hatten eine Abfahrtzeit in unserem Fahrplan, die vier Minuten vor der Ankunftszeit des Gegenzuges liegt das Blöde ist nur, wenn man das zurückrechnet, wenn wir vier Minuten vorher abgefahren wären, wären wir uns halt planmäßig auf der freien Strecke begegnet. Hm. Und das ist halt eine Luftkreuzung. Das heißt also, da ist bei der Fahrplanerstellung wohl irgendwas passiert. Also wir sind mit vier Minuten Verspätung abgefahren. Er war pünktlich. Er war aber auf der eingleisigen Strecke. Das heißt also, wir, hätten, wir mussten warten. Das ging gar nicht anders. Aber es ja. ist, schon, ist schon komisch. Ne? Also irgendein Fehler muss da wohl unterlaufen sein. Es hat am Ende des Tages aber nichts ausgemacht, weil der Fahrzeitpuffer so groß ist, ja, dass ja. Äh, wir trotzdem am nächsten Halt wieder pünktlich waren. Also, Aber trotzdem, da habe ich mir auch gedacht, hm,
1: das ist eine Luftkreuzung. Ja. Kenne ich, kenn ich so ähnlich, nicht als Luftkreuzung, sondern als Luftüberholung, aber genau so erlebt Ja, oder sowas.
3: Ja, auch dass, sowas. Äh, mhm.
1: Dass ein Zug, der planmäßig äh, vor mir abfährt, nach mir ankommt. Denke, ja. Wie geht das? <lacht> ja. Also von daher, Christoph,
3: vielen Dank für diesen schönen Einwand. Das ist echt, äh, ja, da das ist immer noch, passiert immer noch. Also ja. soll nicht passieren, aber wie gesagt, es passiert immer noch. Äh, kann man nur froh sein, dass wir heute, heutzutage äh, die Stellwerkstechnik so ausgereift ist, dass man
1: Gegenfahrten auf eingleisigen Strecken fast nicht mehr äh, machen kann. Einfach ja. so. Ähm, die Alina hat uns geschrieben, auch zur Folge 49, allerdings beziehen sich ihre Fragen gar nicht so sehr auf die konkrete Folge. Sie hat zum einen gelesen, dass die Baureihe 412, also der ICE 4, ab August 265 fahren kann. Ja, stimmt. Ihre Frage ist jetzt, betrifft das nur die, die ab August ausgeliefert werden oder bekommen das auch alle Züge, die schon da sind mit einem Software-Update? Das bekommen auch schon Züge, die schon vorher ausgeliefert wurden. Also alle 12 und 13 Teile ab dem ersten Fahrzeug sollen dann irgendwann mal 265 fahren können. Müssen aber Stück für Stück dafür in die Werkstatt und äh, ja ein Software-Update und Aufkleber kriegen. und Alles drum und dran. Dann fragt sie, der ICE nach Brüssel durchfährt in Belgien den deutschen, französischen und ganz kurz den niederländischen Sprachanteil. Muss man jetzt als Auslandslogführerin äh, dann alle Sprachen dort können? Also sowohl Belgisch als auch Niederländisch? Da bin ich tatsächlich überfragt. Ich kenne. Ganz klares Ja. Ich kenne einen Belgienfahrer. Ich weiß, dass der aber kein Niederländisch kann oder nur sehr gebrochen. Aber Flämisch kann der. Ja. Ah, Flämisch. Ah.
3: Und das ist nämlich der Punkt. Also ich meine, die fahren dadurch. Äh, den Bereich, wo man halt Flämisch spricht. Und ähm, also soweit ich weiß, ähm, Sebastian korrigiert mich da, aber äh, unsere belgischen Kollegen, ähm, die können auch teilweise Niederländisch,
0: aber ich meine, du musst nur Belgisch und Flämisch können. Genau, ich meine, das ist jetzt wieder sehr gefährliches Halbwissen, äh, Halbwissen, Flämisch und Niederländisch ist sich sehr ähnlich. Na, aber die offiziellen Amtssprachen, die unsere Leute können müssen, sind halt Französisch und Niederländisch, ja. Schrägstrich Flämisch. Ja. Wo auch immer da jetzt der Unterschied ist. Jemand sagte mal, das wäre wohl Flämisch wäre, eine Art niederländische Dialekt oder so, keine Ahnung. Aber jedenfalls, ja, du musst beide Sprachen können.
1: Eine dritte Frage von der Alina. Wenn ein TF auf der Strecke zum Grundgehalt sogar 250 Euro Zulagen nicht zu versteuern bekommt... Hm? Ein paar von denen muss man schon versteuern, aber es gibt Zulagen, die steuerfrei sind. Und ein Ausbilder, der ja kaum Zulagen bekommt, zum Grundgehalt nur 150 Euro dazu bekommt. Anmerkung ist sind circa 200 Euro mehr. Dann verdient der Ausbilder am Ende ja weniger als der TF. Ja. Was? Nein. Ja, wegen des Geldes machen wir das nicht. Also weniger würde ich nicht aber sagen. So. Ich würde mal sagen, das kommt plus minus null raus. Bei einem Fernverkehrslokführer, aber wenn du als Lokführer es sehr darauf anlegst, Schichten zu fahren mit vielen Zulagen, dann kriegst du noch mehr raus als der Ausbilder. Ja, dem ist so. Auch wenn wir als Ausbilder noch eine kleine Ausbilderzulage kriegen, mehr als der Streckenlokführer kriegen wir nicht im Endeffekt. Und wir sollen mehr selber labern, ne? Ja. Hm. Wir Tja. sollen mehr selber labern.
3: Das ist krass. Ähm. Finde ich interessant. Hätte mich jetzt aber auch auf deiner Seite gewundert, wenn so ein Feedback mal nicht kommen würde. Aber bisher war das Feedback ja durchaus positiv, dass wir uns diese Fachgäste einladen. Aber ich finde es schön, wenn man auch durch die Blume mal erfährt, dass man doch selber mehr erzählen soll, weil das schön ist
1: und weil das Spaß ja. macht. Ja. Also, ich nehme das auch als Kompliment. Danke. <lacht> Tatsächlich muss ich auch selber als Podcast-Hörer sagen, dass ich es eigentlich ganz angenehm finde, wenn man bei anderen Podcasts auch einfach mal nur die üblichen Podcast-Hosts hört und nicht noch immer irgendwelche Gäste, die dann irgendwie mhm. nur so semi-mikrofoniert sind, die man schwer versteht, äh, und die Audioqualität nicht so gut ist. <lacht> ja, klar. Ja, gut. Ja, Manuel ist der Nächste.
0: Genau, der Manuel ist der Nächste. Und äh, er hat zwei Fragen zu Signalstandorten. Zwar, die erste. Gibt es auf eingleisigen Strecken auch Blocksignale, sodass eine dichtere Zugfolge möglich ist? Äh, ja, das gibt es durchaus. Jetzt muss ich gerade überlegen. Ich glaube, auf der Strecke hier von Lünen Richtung Münster gibt es das. Da stehen in den langen, eingleisigen Abschnitten mitunter Blocksignale drin. Ja, also das gibt es schon. emden Abelitz Aber ist sogar ein Selbstblocksignal. Genau, Emden-Abelitz, genau. Ich war jetzt gerade überlegen, wo wir das mhm. noch haben. Da gibt es das auch. Ja, also das gibt es, bringt halt je nach Ausrüstung der Strecke halt nur bedingt was, weil wenn am nächsten Bahnhof nur zwei Gleise zum Kreuzen sind, dann bringt es halt nichts, da den dritten Zug hinterher mhm. zu prügeln. so. Ne? Ja. Aber grundsätzlich, um die Frage einfach zu beantworten, ja, gibt, gibt es. es. <lacht> genau. Und äh, dann direkt die nächste Frage für mehrgleisige Strecken. Gibt es denn Strecken mit Gleiswechselbetrieb und Selbstblocksignalen? Das gibt es durchaus auch, ja. Also ob es dann immer alles selbst Blocksignale sind, weiß ich jetzt nicht. Aber es gibt durchaus Strecken, die halt im Gleiswechselbetrieb auch noch ein Blocksignal mhm. stehen haben, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ja, ja, das auf
3: jeden so Fall. Das ne? ähm, könnte auch eine Albfrage sein. Ja. <lacht> ja. Da machst du dir halt über die Plane drum. Gedanken machst, ne? <lacht> ja, das stimmt. Ja, aber das ist, in, das ist tatsächlich auch eine technisch sehr interessante Frage. Weil du musst dir ja überlegen, dass du diese... Äh, Blockgruppen dann ja auch noch für die gegen fürs Gegengleis brauchst und zwar für dieselbe Fahrtrichtung. Also, das ist schon eine gute Frage. Es würde ja nur ich da sein, Gähnung, wo Gleiswechselbetrieb regelmäßig genutzt wird und eine hohe Zugdichte ist. Ja, aber wo wird denn Gleiswechselbetrieb ja. wirklich regelmäßig genutzt? Also, also ich
0: glaub, auf so normalen Strecken. Also ich meine, Selbstblock-Signale hast du fast gar nicht, oder? Also ich
1: bin mir relativ sicher, das schon gesehen zu haben, auf dem Gegengleis ein Selbstblocksignal. Aber okay, ich, ja, ich, 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 ich werde bei Gelegenheit darauf achten. Und äh, hier, 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 ich habe eins. Schreien, wenn ich eins gesehen habe. Ja, mal, mal, mal ganz kurz, ne?
3: Ein Selbstblocksignal zeigt in Grundstellung Fahrt, ne? wenn der Block dahinter wenn jetzt frei Gegengleis ist. ist ne? ja, wenn das jetzt im Gegengleis ist, geht das dann einfach zwischendurch auf Rot, wenn auf dem Regelgleis dann ein Zug kommt und es geht das ja, dann, wenn die Strecke frei ist, dann wieder auf Grün. Das würde es kann natürlich Sinn ergeben. Ne?
1: Es kann natürlich auch ein Zentralblock sein. Ne? Ja. Und ja, Ich glaube ja, nicht, dass der also, Manuel hier zwischen Selbstblock und Zentralblock-Signal noch unterscheidet. Mh. Denn der Zentralblock hat dann nicht die Grundstellung Grün, sondern braucht einen Grünanstoß, um ja. Und das macht vielleicht auf dem Gegengleis mehr Sinn. Allerdings fällt es mir als Lokführer schwer, einen Selbstblock von einem Zentralblock-Signal zu unterscheiden. Ich weiß, Profis können das. Äh, ich kann es nicht, weil die sind im Fahrplan alle als SBK gekennzeichnet. Mir hat mal jemand mhm. den Trick verraten. Irgendwie bei Selbstblocksignalen sieht man noch einen Kasten daneben oder ein Häuschen. Na das ja. gibt es bei Selbstblock nicht. Ja. Ich weiß es nicht mehr.
3: Ja, es gibt zwar Zentralblock nicht, weil bei Zentralblock sind, wie dein Name sagt, ist die Blockeinrichtung im Stellwerk, das dieses Signal steuert. <lacht> bei Selbstblocksignalen ist die Blockeinrichtung und die Blocktechnik in einem kleinen Betonhaus neben diesem Selbstblocksignal. Daran kann man das erkennen. Gut, hätten wir das Aber geklärt. Aber ist ja eigentlich auch irrelevant, <lacht> weil äh, in Zukunft, wenn wir alles mit KS-Signalen fahren, gibt es sowieso keine Selbstblocksignale mehr. Also ist auch egal. Ja. Richtig. Weißgebweise Massschilder gibt es auch nicht mehr neu. Also von daher. Ja,
0: Zusammenpacken. Ende. Genau. Ach so, genau. Der Mark hat uns geschrieben zum Thema E-Mail und Fax, dass in einem technischen Faxprotokoll natürlich bestätigt wird, dass die Daten vollständig angekommen sind. Ne? Damit kann man dann rechtssicher nachweisen, dass das angekommen ist. Ne, also der Ausdruck aus dem Faxgerät, wenn du was verschickst, kommt ja da bei dir dann raus, wo da drauf steht, ja wurde zugestellt. Und äh, das kann E-Mail bisher nicht. Ne? Also du bekommst ja nur so eine Empfangs, ne Sendebestätigung kannst kriegst du bei E-Mail glaube ich. Ne? Es gibt bei E-Mail also theoretisch
1: auch eine Empfangsbestätigung, aber das ist halt immer die Frage, wie weit man das implementiert. Also der Microsoft Exchange Server, der kann auf jeden Fall auch eine Empfangsbestätigung, aber es ist halt nicht auf ja, auf einer niedrigen Protokollebene implementiert, das direkt zurückgemeldet wird. Ich habe so und so viele Bytes empfangen und das ist bei Fax wohl implementiert. Allerdings, aber die Diskussion hatten wir schon mal, auch das bei dem Fax ist ja nur ein, ich nehme das in Kauf. Weil das Faxprotokoll bestätigt nämlich nicht, dass das Fax da auch wirklich rausgekommen ist. Ja, Faxgerät gibt, wir sendet das nämlich das, den, das Sendeprotokoll und hat gesagt, hier alles äh, fertig empfangen, hat aber selber gar nichts gedruckt, weil gar kein Papier drin war. Zum Beispiel. Und äh, gerade bei Fax gibt es immer wieder Fälle, dass Faxe auch verloren gehen und man dann nicht weiß, hm, was ist denn da jetzt eigentlich passiert? Also, das Faxprotokoll bestätigt den Empfang, aber der Empfänger gekommen gesagt, ist. er hat nichts. Ja. Und der Marc, der hat auch gleich nochmal darunter kommentiert, dass man hier das Stichwort äh, Two Generals Problem einfügen könnte und das finde ich eigentlich super interessant. Das ist wieder was aus der Informatik. Das äh, Problem ist ein grundsätzliches. Ich weiß nicht, ist euch das ein Begriff? Wahrscheinlich nicht, ne?
0: Nein. Also Nein,
1: bisher nicht. Bisher nicht. Okay, ganz kurz erklärt, weil ich finde es eigentlich total spannend, auch wenn das jetzt im Feedback-Block nicht wirklich reinpasst. Stellt euch vor, folgendes Szenario. Es gibt eine Burg, die angegriffen werden soll. Und zwei Parteien möchten diese Burg angreifen. Sie können allerdings nur gewinnen, wenn beide gleichzeitig angreifen. Sobald nur einer von einem zuerst angreift, hat der andere, kommt, würde zu spät kommen und dann würden sie verlieren. Sie müssen beide gleichzeitig an, angreifen. Und sie kommen halt von unterschiedlichen Seiten. Wie können Sie jetzt sicherstellen, dass beide wirklich gleichzeitig losrennen und unten die Burg angreifen? Jetzt würde ich sagen, naja, der eine schickt einfach einen Brief an den anderen und sagt, wir greifen morgen um 15 Uhr an. Jetzt weiß der Absender ja nicht, ob der Brief wirklich angekommen ist. Also braucht er eine Empfangsbestätigung. Gut, dann schickt der andere halt rüber, hier habe ich empfangen. wir fangen morgen um 15 Uhr an. Jetzt könnte man ja glauben, ja gut, jetzt haben wir beide die Bestätigung. Nein, ja, warte mal, jetzt hat ja der zweite General gar nicht die Bestätigung, dass seine Bestätigung angekommen ist. Das heißt, er weiß ja nicht, ob der Erste wirklich losrennt <lacht> und der womöglich noch auf seine Bestätigung wartet. Und das kannst du in uns endlich hin und her äh, machen. Ne? Jeder könnte sich immer ständig die Bestätigung senden. Die würden nie loslaufen. Und wenn sie nicht gestorben sind, bestätigen sie noch heute. Richtig. Und dieses Two Generals Problem ist ein <lacht> grundsätzliches <lacht> Problem in der IT. Woher weiß Apple, dass Visa bezahlt hat und Apple mein Handy verschicken sollte? Das ist genau dieselbe Frage. Die können sich das x-mal hin und her bestätigen, aber an irgendeinem Punkt ist, muss irgendeiner von beiden sagen, okay, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es das geklappt hat. Ja, stimmt. Das ist das Too Generals Problem. Und das gibt's halt, wie gesagt, beim Fax auch. Das sind Sachen, da
0: habe ich mir noch nie eine Platte drüber gemacht. Ich lerne hier auch jedes Mal wieder dazu, Ach, du auch nicht? Ja. <lacht> ja. ja. Ähm, dieses Thema, da
3: habe ich mir noch nie äh, Gedanken drüber gemacht. Passt auch ganz gut zu dem nächsten Kommentar von Moritz, der uns gefragt hat: Hallo, ihr Vier, nach welcher Ordnung werden die Parkbahnen in Deutschland betrieben? Als ich das gerade gelesen habe, dachte ich mir so, äh, pff,
1: das wusste ich <lacht> keine mal. Ahnung.
3: Ja, weißt du, das Gute ist, ich muss das gar nicht wissen, weil ich vertraue ja unseren Zuhörern und ähm, der ICE Flensburg hat darauf geantwortet und sagte, äh, Parkbahnen, Hallig- und Inselbahnen, sowie Schmalspurbahnen werden nach Paragraph 2 Absatz 5 Seite 2 der Betriebsordnung für Pioniereisenbahnen geregelt. Ja, genau. So. Das habe ich schon mal naja, gehört. Gut. Das das kann gut sein, ne? Ähm es gibt mindestens eine Inselbahn, bei der das nicht der Fall ist, aber gut, ne, das ist wahrscheinlich für ähm, den ehemaligen Bereich der äh, Deutschen Demokratischen Republik, weil pioniereisenbahn glaube ich, gab es in Westdeutschland nicht wirklich. Korrigiert mich, wenn das falsch ist. Also ich kenne das nur irgendwie so aus Dresden, Parkeisenbahn und so, also
0: weiß nicht, ob es das im Westen gab. Also mm, Parkeisenbahn... Hier in Köln im, wie ist das Ding, Rheinpark. Da in Deutschland der Klögerstherme mhm. fährt sowas rum. In Stuttgart gibt es sowas ähnliches. Also vereinzelt gibt es es auch. Aber jetzt nicht in der Art, äh, wie die Pioniereisenbahn in den östlichen Bundesländern. Wo ja wirklich richtig mit ja, Fahrdienstleiter und so weiter. Also ja, D das, 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 das ist es anders. nämlich. Weil die Parkeisenbahn
3: in Köln, das ist halt eine... Eine, eine kleine Strecke, das ist eine reine Vergnügungssache. Also weiß nicht, ob man das jetzt so speziell, ob das jetzt speziell irgendwie geregelt ist oder ob das einfach wie bei der Kirmes ein Fahrgeschäft ist in dem Sinne. Aber ist auch egal, weil wir wissen ja jetzt, wo das im zwar geregelt ist und ähm, ja, aber wie gesagt, die Inselbahn Wangerooge wird, soweit ich weiß, nicht nach der Bau- und Betriebsordnung für Pioniereisenbahn geregelt, sondern nach den Richtlinien der DB Netz AG. Aber, naja. Deswegen.
0: Gut, wir haben Feedback bekommen und jetzt wird's lustig. Ich lese jetzt Feedback vor, zu was, wo ich gar nicht dabei war, wo ich noch nicht mal wusste, dass das hier alles existiert, glaube ich. Und zwar zu Ips on Air, Folge 17. Die äh, Älteren von euch werden sich erinnern. Ähm ja,
1: Markus, ich, ich auch nicht. ne. Die Folge hieß Fahren, <lacht> Rangieren, Reservieren und falsche Ansagen. Ist es vielleicht hier, wo Patrick davon erzählt hat, dass er mit, Kas mit Disketten Reservierung geladen hat? Hm.
0: Das könnte hm, sein. Das könnte zufällig passen. Äh, auf jeden Fall wurde wohl von einem äh, Hannoverische allgemeine Zeitungsartikel gesprochen. Und äh, da möchte er nur richtig stellen, es dreht sich um Dedensen und nicht um Dresden. ja okay. Äh, Dedensen-Gümmer liegt kurz vor Seelze, wenn ich, mein, wenn ich meine Streckenkunde noch richtig im Kopf habe. Oh, das kennt
1: ihr mhm. auch noch? Ja, ja. Da
0: fährst du, wenn du von Köln kommst, ballerst du da immer dran vorbei. Das ist so ein Haltepunkt. <lacht> Links nischt, rechts ein bisschen Eisenbahn, mhm. Und du pflasterst da mit 200 mhm. an vorbei, wenn du es drauf anlegst. Und wenn es geht und die S-Bahn nicht vor dir ist. Mhm. Äh, richtig. <lacht> genau, also Delensen habe ich schon mal gehört. Äh, ja, schön. Hätten wir das. Mhm. Also äh, danke für das Feedback.
1: Ja. Und Schande auf unser Haupt, dass wir Dresden mit Delinsen vertauscht haben. Genau. Jetzt bin ich neugierig, worum es in dem Artikel ging.
0: Äh, Würde mich jetzt auch mal interessieren, Doch, Ja. <lacht> Ja, könnt ihr den noch
3: abrufen? <lacht> naja. Ähm, wir haben noch vom ICE Flensburg einen kleinen Kommentar äh, zur Folge 49, hat er den geschrieben. Zum Thema Steigungsstrecken. Die steilste Hauptbahn in Deutschland ist die Höllentalbahn von Freiburg nach Titisee. Mhm. Das äh, glaube ich erstmal so. Und... Äh, da gibt es tatsächlich, und das habe ich auch schon mal gesehen, muss der Zugbegleiter da im Führerstand bei der Lok mitfahren. Einfach aufgrund der Tatsache, dass es für Steilstrecken, beziehungsweise für solche steilen Bahnen extra Steilstreckenvorschriften gibt, wo dann heißt, oder wo es da dann heißt, dass da ein zweiter Mann mit auf der Lok sein muss, der das überwachen muss, weil die Siefer im Zweifelsfall nicht schnell genug reagiert, wenn der Lokführer irgendwie arbeitsunfähig ist oder so. Also das habe ich auch definitiv schon mal gehört. Und auch das nächste, was er sagt, habe ich schon selber gesehen, nämlich, ähm eine Kombi-Straßenbahn, die auf einer regelmäßig von Dampfzügen befahrenen Schmalspurbahn verkehrt. Und das ist am Harz. Äh, da fährt die Straßenbahn tatsächlich äh, im Bereich von Nordhausen ähm, auf der Strecke der Harzer Schmalspurbahn. Das ist auch ganz interessant. Ich meine, das machen die da auch mit Diesel. Ich bin mir da aber nicht 100% sicher. Ich meine aber, das sind so äh, Mehrsystemen oder Mehrfach äh, nee, nicht Mehrfachdaktionen, sondern wer ist es noch? Mehr Traktionsfahrzeuge? Also Diesel und Ehe, ist das mhm, so? Mhm. Ja, irgendwie so, mehr, mehr, glaube, ja. mehr Traktionen oder so. Ja. Da gibt es jetzt ganz du viele weißt, Regelwerksänderungen zu. Ja, richtig. Ne? Also, äh, ich habe auch schon in die neue 418 reingeschaut und dachte mir, ja, ist klar. Ne? <lacht> Aber gut. Das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Das zu dem Thema zu Tode regeln. Ja, Markus, weißt du, das ist... Äh, <lacht> ja. Ich möchte da jetzt nicht zu sagen. <lacht> genau. Ähm, dann schreibt er noch, früher gab es ein bahneigenes Fax- und Telefonnetz. Früher? Das gibt es doch immer noch. Gibt's. es. Ja. Ich wollte gerade sagen. Hm? Also ich bin der Meinung, die Bahn hat immer noch ein eigenes Telefonnetz. Also den BASA-Anschluss, den gibt es immer noch. Das war zwischenzeitlich mal verkauft, an Acor meine ich, war das, aber ich glaube, ja. wenn ich das richtig im Kopf habe, hat äh, die Deutsche Bahn das wieder zurückgekauft, weil sie festgestellt haben, dass Acor ganz schön Para dafür haben will, äh, wenn man da irgendwelche äh, Gespräche über diese Leitungen führt und ähm, naja, zwischen verschiedenen Positionen, gerade Stellwerker, Fahrdienstleiter, Schrankenposten, die müssen halt doch öfter mal miteinander telefonieren. Da macht das vielleicht Sinn, wenn man sowas doch im eigenen Konzern behält, ne? Genau, also diese Telefonanlage gibt es tatsächlich immer noch. Ich habe mir sagen lassen von einem Experten, dass äh, die Bahn mit der Umstellung auf Voice-over-IP in ihrem eigenen Netz äh, ziemlich weit voran war im Vergleich zur Telekom und zu anderen Anbietern im öffentlichen
1: Netz. mein ja, klar, das Netz ist auch ein bisschen kleiner, aber äh, trotzdem, glaubt man gar nicht. Ähm, den Podcast, den er da verlinkt hat, die Langsamfahrstelle, die finde ich eigentlich ganz interessant. Mhm. Ich glaube, da in die Folge muss ich mal reinhören. Das ist doch hier von, wie
0: heißt der? Wie heißt der denn nochmal, der das macht? Den habe ich auch schon öfter mal gehört. Ja. Der, ist ja. grad, der ist
1: gut. Ja, er macht das immer so ein bisschen Radio-like. Das ist nicht so ganz mein Geschmack, aber ähm, die werde ich mir auf jeden Fall mal wieder reinziehen.
0: Ja, äh, da ist ja auch der äh, Kollege von Cargo, der Tim öfter mal oder ein, zwei Mal schon zu Gast gewesen. Deswegen bin ich damals drauf
1: gestoßen. Ah, okay. Genau. Ähm, kommen wir zum nächsten Feedback, und zwar vom Robert. Robert ist offensichtlich selber Fahrdienstleiter. Und ähm, er kommentiert zur Folge 46 Verkehrsmeldungen. Da ging es ja bei uns um diese Zuglaufregelung. Das heißt, dass eine Software Information an uns Logführer verschickt, wo drin steht, dass wir voraussichtlich mit einem anderen Zug einen Konflikt haben werden und daher unsere Geschwindigkeit reduzieren können, um diesen Konflikt zu entgehen und so Energie zu sparen. Und ähm, gerade bei Umleitung und so funktioniert das halt noch nicht so richtig gut und auf Nebenstrecken ja sowieso nicht. Das hat ja damals der Roland ja auch selber gesagt. Jetzt fragt der Robert, ist Zuglaufregung noch nicht in allen Zügen oder auf allen Strecken verfügbar? Ja, also auf allen Strecken auf jeden Fall nicht. Es ist also nur auf einzelnen Strecken verfügbar. Und äh, die Züge beziehen sich natürlich auch immer nur auf die Züge, die dieses ZLR gekauft haben. Ne? Das ist ja ein Produkt von der DB Netz, die grüne Funktion. Und dafür muss man als Eisenbahnverkehrsunternehmen zahlen, wenn man das haben will. Und dann muss man auch noch selber das implementieren, wie das zum Lokführer kommt, weil wenn man das kauft, dann kriegt man die Daten nur am Server und wie das jetzt von diesem Server aus, von der DB Netz an den einzelnen Lokführer übertragen wird, das ist dann Zuständigkeit des einzelnen Eisenbahnverkehrsunternehmens. Wir hier bei DB Fernverkehr kriegen das über das Zugfunkgerät in das Ebola reingespielt. Der Kollege von Cargo kriegt das auf sein, wie ist das Gerät nochmal? LIDA. LIDA, genau, auf sein lida gerät und die die Beregio hat sich eine Lösung über das Tablet überlegt. Das heißt, je nachdem, mit welchem Zug du da umgehst, ist es halt fraglich, ob der das dann empfängt, ob das System ZLR etwas ausgegeben hat. Das müsste man eigentlich auf dem Stellwerk abrufen können, weil, soweit ich das sehe und Roland das, glaube ich, auch gesagt hat, kann der Fahrdienstleiter da immer reinschauen. Dann fragt er auch, wenn wir als TF äh, merken, dass wir auf einen anderen Zug auflaufen, reduzieren wir dann unsere Geschwindigkeit. Also fahren zum Beispiel nur noch 80 statt 100. Okay, das sind jetzt Geschwindigkeitsgrößenordnungen, mit denen ich sonst nicht so rechne. <lacht> <lacht> Hallo, darum geht es nicht. Ja, äh, klar, selbstverständlich machen wir das. Also ähm, wir fahren jetzt nicht einfach stupide immer Vollgas gegen das nächste Halterwarten an, sondern ähm, nach dem dritten oder vierten Halterwarten fangen wir dann wirklich schon mal drüber an, nachzudenken. Aber ja. man ist halt immer so ein bisschen in einem Zwiespalt, denn man weiß es selber nicht. Ist da vorne wirklich ein Zug, den man gerade hinterherfährt? Oder fährt man gerade wieder nur ein Phantom hinterher? Das ist halt so die Erfahrung, die man macht da draußen. Man kann es immer nicht so hundertprozentig sagen und lernt das vielleicht so Stück für Stück. Ganz oft fragen mich auch Teilnehmer beim beim bei Lernfahrten, lohnt es sich jetzt da hinterher zu fahren oder soll er lieber rollen lassen? Und dann sage ich immer, egal was du machst, es kann richtig, aber auch falsch sein. Entweder lässt du jetzt rollen und dann ist da vorne gar kein Zug und wir haben umsonst gerollt oder du fährst jetzt schnell und wir stehen vor dem nächsten Signal wieder. Da gibt es halt leider nicht so die goldene Regel und wir wissen halt nicht wirklich nicht, wo das Halterwarten herkommt. Ja, ich bin schon ganz oft auf mehrere Halterwadens gefahren und dann war plötzlich die Strecke frei und dazwischen habe ich keinen Zug passiert und nichts. Es war wieder so ein Phantomzug, wie ich immer sage, dem ich hinterhergefahren bin. Tja, man kann halt nicht reingucken und dementsprechend es ist es halt immer schwer auszumachen, wie schnell man denn fahren soll. Ja, da wäre es halt super, wenn man angerufen wird und kriegt gesagt, du, du fährst da Zug XY hinterher und der hat eine Höchstgeschwindigkeit von... Oder der passiert planmäßig Bahnhof XY um die und die Uhrzeit. Und dann kann man daraufhin super seine eigene Geschwindigkeit regeln. Richtig, aber ne, in die Glaskugel gucken können wir leider noch nicht. Nee, also wir versuchen ständig, aber... Mit mäßigem Erfolg. Scheitern immer kläglich. Ja, mit mäßigem Erfolg. <lacht> Richtig.
0: <lacht> Gut, dann hat uns der Pfeifhase geschrieben... Er hofft auf noch weitere 500 Folgen. Das war zur äh, Nicht-Jubiläumsfolge. <lacht> <lacht> ähm, aber er bittet nochmal inständig darum, wenig oder gar nicht während der Aufnahme zu essen.
1: Gut. Ja, ne? Also Schmatzgeräusche okay. braucht keiner. ne?
0: <lacht> das stimmt schon. Aber
3: ja, das Problem ist halt, kann ich kann auch. das nachvollziehen, weil wenn halt einer in deinem Ohr schmatzt, ja. Also, das ist
0: ein bisschen penetrant. Das stimmt schon. Dezent, ja, dezent.
3: Aber ich glaube, wir haben intern ja, ja schon äh, den Prozess entsprechend angepasst. Also von daher.
0: Ja, genau. Der Prozess wurde in Kraft gesetzt. Läuft. <lacht> genau. Genau. ne? Und äh, er sagt noch, der, ja, das wäre wie äh, unentriegelt die AFB zurückziehen. Ja, dafür gibt's es bei Azubis halt auch immer einen schlachen Nacken. <lacht> das macht man einfach nicht.
1: Ja. So. Warum eigentlich?
0: A, weil sich das Scheiße anhört. Ja. B, weil sie Federn abnutzen. Tu, ist das so? Ja, diese Verzahnung. Naja, also
3: das ist nicht, glaube ich, nicht so wirklich sinnvoll. Ja. Also, die nutzt sich wahrscheinlich beim zweimal nicht ab, aber bei 500 mal eventuell so sagen, sein. Wenn,
0: wenn jeder immer wenn hingeht, jeder macht, dann hm. ist das, glaube ich, sehr schnell komplett ausgenudelt.
1: Okay.
3: Dann haben wir noch einen Kommentar von der Sandra bekommen, auch zu unserer dies ist keine Jubiläumsfolge Folge. Wir haben ja da über das Bauprojekt äh, Frankfurt 21 sozusagen gesprochen und ähm, Sandra ist auch der Meinung, dass man sich doch äh, so ein bisschen anschauen sollte, äh, was mit Stuttgart 21 äh, passiert ist, was ist da, wie sich das entwickelt hat und hofft auch inständig, dass solche Fehler nicht nochmal gemacht werden. So, so viel Geld kann man in, auch in andere Dinge sinnvoll investieren. Da gebe ich ihr Recht und ähm, ja, mal schauen. Wir bleiben, wir halten euch auf dem neuesten Stand, ähm, was das Bauprojekt angeht und Schauen einfach mal, was so in nächster Zeit passiert.
1: Gut, dann genau. fragt der Moritz, wie sich ein Fahrzeug, was keine LZB hat, auf eine LZB-Strecke verhält. Oh, das ja, das ist. Ganz
0: einfach. Es ist nicht LZB-gefühlt. <lacht> also, so dumm das klingt, aber für das Fahrzeug ändert sich nichts. Ja, es fährt das so weiter
1: wie vorher auch. Das ist ungefähr genauso wie jemand, der nicht, der keinen Geruchssinn hat und durch eine Latrine läuft. Es macht für den keinen Unterschied.
3: Ja. Du hast immer Beispiele, ja. ey. Also, man, bitte hier ein x-beliebiges Beispiel einfügen. Markus, so
1: dieses Beispiel. <lacht> okay. Ja. Ne, also solange die Strecke darauf ausgelegt ist, dass dort äh, ganz normal Signale im regelmäßigen Abstand kommen, ist es auch kein großes Problem, dass da ein Fahrzeug fährt, was mit der LZB nichts anfangen kann. Es ist halt nur etwas dann äh, merkwürdig, wenn Fahrzeuge ohne LZB auf Strecken fahren, die wirklich darauf ausgelegt sind, dass da nur LZB-Fahrzeuge fahren. Wie zum Beispiel die Schnellfahrstrecken Köln-Rhein-Main oder der Ingolstadt-Nürnberg. Weil da sind die regelmäßigen Hauptsignale dann doch relativ selten und da ist halt der große Unterschied, dass die LZB Teilblöcke kennt und die PZB halt nicht.
0: Richtig, ja. da äh,
1: tut das dann schon weh. Ja. Dann fragt er nochmal zwei Sachen an mich. Was bezieht sich wahrscheinlich auf den ETR 610. Was sind das für kleine Hebel am Fahrschalter und der AFB? Also die kleinen Hebel auf der linken Seite neben dem Fahrschalter ist der Richtungsschalter und auf der rechten Seite neben dem Fahrschalter, das ist der der Nubbel, um die AFB einzustellen. Also die beiden Fahrschalter, rechts und links, waren ja links, um das Ding manuell in Bewegung zu setzen. Rechts, um es mit eingestellter Geschwindigkeit in Bewegung zu setzen. Und um diese Geschwindigkeit einzustellen, brauche ich auf der rechten Seite nochmal diesen zweiten Nippel. Und dann fragt er nochmal, äh, ich hätte ja beim ETR von verschiedenen SIFAs geredet und jetzt fragt er sich, gibt es dann da keine europäisch einheitliche SIFA? Oder macht da jedes Land seinen eigenen Kram? Tja, Gute Frage. Finde ich auch. Ich kenne jetzt ich mir auch noch nicht so Gedanken gemacht. <lacht> das wird die Folge von, haben wir uns noch keine Gedanken drüber gemacht, oder? <lacht> ja. ja, das ist, das ist wirklich so. Es gibt ähm, über unheimlich
3: viele Dinge, äh, findest du leider auch nur relativ wenig im Internet. Zum Beispiel ist es in Großbritannien, scheint es äh, nicht äh, üblich zu sein, dass Fahrzeuge eine Sandstreueinrichtung besitzen. Während das in Deutschland äh, ja. ohne Sandstreuanrichtung keine Zulassung. ja, Also bei uns ist, da steht das völlig außer Frage. Natürlich hat jedes Triebfahrzeug äh, eine Sandstreuanlage, ja. sei denn es verkehrt nur auf Werksbahnen oder so, aber jedes Vollbahn-, Hauptbahnfahrzeug hat bei uns ja eine Sandstreuanlage. In den äh, in, hier im Vereinigten Königreich ist das ein bisschen anders. Da gibt es ja. Triebzüge und Triebwagen, brauchen die nicht. Die sagen einfach, nö, haben wir nicht. Wollen wir nicht. Wofür? Genau ohne. Ne? Genau. Es ist, ja, die Eisenbahn ist äh, in Europa
1: unterscheiden sich bei vielen Dingen. Immens. Aber. Ja. Ja. Der Micha hat noch eine Kritik an uns. Und zwar meint er, dass unsere Infos zu Abellio ja nur aus der Presse stammen. Wir sollten doch auch vielleicht mal direkt deren Presseabteilung. Ansprechen.
0: Hm. Ja,
1: Ich glaube, Micha, du überschätzt uns da ein wenig. Wir sind kein investigatives Nachrichtenformat. Das, das werden wir auch niemals leisten können. Das kriegen wir vom Aufwand schon nicht hin. Sich mit Presseabteilungen zu unterhalten, ist nicht mal eben, man schreibt eine E-Mail hin und kriegt irgendwas zurück. Man muss sich dann da schon ein bisschen reinhängen, die richtige Adresse rausfinden, den richtigen Ansprechpartner, mit dem Telefonieren, ein Interview vereinbaren ähm, und so weiter. Das kriegen wir niemals gestemmt. Auf keinen Fall. Also wir sind, wie gesagt, kein Nachrichtenformat. Wir sind darauf angewiesen, andere Presseerzeugnisse zu zitieren. Alles andere müssen die öffentlich-rechtlichen Medien oder andere große Medienhäuser leisten.
3: Letztendlich ist es auch das, was wir, so wie wir uns das Format der Presseecke auch vorstellen, wir zeigen ja auch nur auf oder zeigen, was in der letzten Zeit so passiert ist, was wir mitbekommen haben, was wir gelesen haben, um das ja an euch weiterzugeben, für die, die keine Zeit hatten, das zu lesen oder für die, die sich eigentlich nur partiell für diese, Sachen ja. interessieren. Beziehungsweise ja. ähm,
1: hm. Nachrichten, wo wir auch noch was hinzufügen können, wo wir ja. noch einen Fakt beisteuern, wo wir äh, Sachen einordnen können. Äh, ja, und wir wollen ja kein, kein News-Format werden. No. Gut, das war's mit unserer Feedback-Ecke. Wir haben ein großes Stück abgearbeitet. Ich glaube, vielleicht so ungefähr ein 5 Prozent. <lacht> Nein,
3: es okay, fünf Prozent und ein Fünftel, ja, also ja. einigen wir uns so fünf Prozent, das kommt näher <lacht>
1: da dran. <lacht> Irgendwo in dem Bereich. Ihr
3: wollt aber auch immer so viel wissen, ey. Oh, ja, das, äh, kommen wir ja gar nicht daher, ey. Wenn ihr damit leben könnt,
1: <lacht> erst irgendwann in den zukünftigen Folgen euer Feedback in diesem Podcast zu hören, dann schreibt uns, schreibt uns eine E-Mail an mail@zugfunk-podcast.de oder hinterlasst einen Kommentar auf zugfunk-podcast.de. Letzteres ist übrigens präferiert, weil dann alle mitlesen und kommentieren können. Ebenso mitlesen und kommentieren können die Menschen auf Twitter und Facebook. Auch dort findet ihr uns unter die Zugfunker. Dann äh, bedanken wir uns an der Stelle
0: fürs Zuhören. Hoffen jetzt dann, dass euch die Folge, die ihr gehört habt, gefallen wird. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Tschö. Macht's gut. Tschüss
2: dann. Tschö.